0: Bienvenidos al programa 183 de Misterios en Viernes Y este va a ser un programa un poco menos misterioso Más lleno de anécdotas Porque al ser el último que hemos hecho en agosto Y aunque lo, colgamos, lo vamos a colgar un pelín más tarde por problemas de, de agenda Creo que para, lo colgaremos para el lunes, noche, martes, una cosa así eh, Vamos a contaros, pues eh, Sabéis todos que tenemos un grupo de, de experimentación Que es el más probable del misterio Que lo formamos eh, pequeño explorador Seila que está aquí a mi lado, buenas noches.
1: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos.
0: Y yo, que formamos bueno, antes teníamos a otro compañero, a Johnny, que venía con nosotros, que era el fotógrafo, pero por cosas de cambio de, lo, de vivienda y pues que al final es una afición y pues a, al final se abandona o se va dejando un poco de lado, ya no está con nosotros, pero en casi 10 años que llevamos explorando, 9-10 años, Hemos vivido un montón de anécdotas, ¿no? Y hemos, eh, hemos comentado muchas de estas exploraciones que hemos hecho. Hemos tenido psicofonías, eh, hay un montón de vídeos de YouTube, de grupos de, de investigación. Pero parece que nadie te quiere contar eh, la cara B, ¿no? ¿Verdad, Seila? Todas esas anécdotas, todas esas vivencias, todas esas cosas que ocurren por detrás y nadie quiere mostrarlas.
1: Yo creo que... Pero no solamente en una exploración. Yo creo que a veces a todos nos ha saltado lo que no tenemos una algo ¿no? que no tenemos una explicación y, y al segundo porque es dos, tres segundos después te das cuenta de que no es así, pues nosotros evidentemente nos ha ocurrido hasta incluso dejar los aparatos, casi salir corriendo, entonces yo creo que, que forma parte de, yo creo que es un papel muy importante dentro de, a la hora de desgranar y de analizar eh, cuando uno llega a casa ¿no? todos esos resultados o no resultados que hemos obtenido en esa noche porque tenemos eh, frente ¿no? de frente el factor sugestión, el factor en el que el cerebro no le llega suficiente oxígeno por el motivo que sea que luego contaremos un poquito por qué donde ese subconsciente aflora y donde el cerebro intenta de rellenar huecos y yo creo que, que es un claro ejemplo de que como dice siempre Miguel, de no todo lo que brilla es paranormal
0: y aparte nos han pasado cosas un poco surreales de las que voy a contar yo también algunas cosas porque eh, no solamente buscamos fantasmas y no, y no los encontramos sino que a veces nos encuentra la policía encontramos gente haciendo cosas raras eh, un poco lo que no se cuenta, o no encontramos el lugar, un poco lo que no se cuenta, ¿no? Porque siempre salen esos vídeos de tres cuartos de hora en línea a buscadores de fantasmas donde un grupo de experimentación, un grupo de investigación, llega a un lugar abandonado y se encuentra esos contactos con el más allá que parecen tan sencillos y realmente no lo son. Y muchos de estos vídeos, pues un poco eh, de esa manera, vamos a decir, porque no tienen un protocolo, eh, les ocurren miles de cosas cuando realmente... No ocurren nunca esas miles de cosas y si sino preguntárselo a grandes profesionales como Jiménez del Oso o Lorenzo Fernández Bueno, que en toda su trayectoria que se han dedicado a la búsqueda del misterio no han encontrado nada y parece que el misterio es esquivo con ellos y eso que llevan toda la vida buscándolo y pues a nosotros nos pasa un poco igual, ¿no? No tenemos esa suerte. A veces sí ocurre algo extraño, una psicofonía, una foto extraña, una sensación... Pero hay otra cara de que no cuenta nadie. Hay otra cara llena de cosas extrañas, pero extrañas... No por paranormal, sino pues extrañas en situaciones extrañas que vives. Y además hemos pedido a unos cuantos amiguetes que se dedican también a hacer cosas de estas, de, de exploraciones e investigaciones, pues que nos cuenten lo más surreal que les ha ocurrido. Algunos se centrarán en cosas paranormales y otros pues nos contarán anécdotas como las que voy a contar yo. Y yo creo que la primera que vamos a empezar a contar, que es uno de los lugares que más veces hemos ido, es La Barranca, ¿verdad, Saila?
1: Sí, como siempre dices, es nuestra, es, fue nuestra prueba de fuego ese, el atravesar aquella puerta, ¿no? Buscando respuestas y sobre todo buscando esa dama blanca que tanto que tanto, tanto se hablaba, ¿no? Y que nunca hemos podido tener la ocasión ni siquiera de, de presentirla ni ni de tener ningún atisbo de que de que exista esta dama.
0: Y hemos ido un montón de veces a ese sitio que es, como se suele decir en los cómics es el bautismo de fuego, ¿no? Es cuando te enfrentas con eso que te da tanto miedo o, o intentas eh, hacer algo distinto Y nosotros pues nos fuimos, hemos ido muchísimas noches a explorar allí Y nos hemos encontrado de todo Nos hemos encontrado gente haciendo barbacoas Que es algo que parece irreal Pero en un sitio abandonado como La Barranca Hemos visto gente haciendo barbacoas eh, Además era un grupo de 10, 12 personas Nosotros estábamos por la parte de fuera Todavía no hemos entrado eh, Bueno, os lo recuerdo muy brevemente Para el que no sepa cómo es el hospital de La Barranca es, en, es un hospital en mitad de la sierra Y solo hay una carretera que lleva a ese hospital eh, a unos kilómetros más arriba, unos dos 3 tres kilómetros, hay un hostal un, un hotel perdón rural y normalmente pues, el, un, los coches que pasan por allí o van a este sitio a, a investigar, a explorar o lo que ellos quieran hacer O se van al hotel que está un poquito más arriba, como os he dicho Bueno, pues nosotros eh, siempre damos una vuelta por fuera para ver si hay alguien allí metido, más que nada para no asustarles y que ver qué es lo que están haciendo porque no sabemos realmente lo que están haciendo y eh, pues estando una noche por ahí pululando pues sería la una y media de la mañana, un sábado de repente vemos que llegan dos coches nosotros nos escondemos porque es algo que hacemos siempre porque no sabemos si es la policía o alguien con otras intenciones y vemos un poco por pues, lo que están haciendo entonces empezó a bajarse gente de coches y yo me acerqué que es lo primero que hacemos siempre cuando vemos que es alguien normal pues nos acercamos oye que estamos por aquí haciendo esto y mi sorpresa fue ver pues que uno sacaba una parrilla del coche otro sacaba un bote de una bolsa llena de carbón y empezaron a sacar ahí eh, paquetes con carne, llenos de bebidas, y se metieron dentro a hacer allí una, una barbacoa, que no creo que es el sitio más ideal, pero bueno, oye, cada uno en su tiempo libre, que haga lo que quiera. Nosotros le dijimos que íbamos a estar por allí, que estábamos buscando fantambas, porque era la forma que decimos siempre para que la gente no se asuste, y mientras que nosotros estábamos, evidentemente no pudimos hacer ninguna experimentación, porque estaba montando un jaleo terrible, pues decidimos hacer fotillos y tal, y estuvimos por allí recorriendo... De vez en cuando nos saltaban una voz estos señores, ¿te acuerdas, Sheila? Que decían, eh, ¿habéis encontrado un fantasma? Y nosotros, no, estamos aquí tranquilos y tal. Eh, hubo un momento en que vimos que se acercaba una luz, no sé si te acuerdas, Sheila, y nos asomamos a ver qué era, y era la policía. Claro, esta gente estaba montando un jaleo terrible, y no muy lejos del hospital de La Barranca está, bueno, aparte que la parte de enfrente está lleno de casas, no, justo de enfrente de La Barranca no, pero un poquito más abajo, y unos dos kilómetros más abajo están los bomberos. Nada está el helicóptero, o sea, es un sitio... ...que de día tiene un montón de vida... ...además hay un de pino a pino... o sea ...es un sitio muy, muy conocido... ...por eso doy la descripción de todo lo que hay alrededor... ...y vino la policía... ...nosotros cuando viene la policía... ...pues evidentemente como ya conocemos lo que ocurre... ...que no va a pasar nada... ...sino simplemente que nos echan... ...pues decidimos salir por la parte de atrás... ...pero eh, los policías entraron dentro de la barranca... ...lo recuerdo perfectamente... ...nosotros estábamos por la zona de las piedras... ...ya saliendo... Y estos señores con un foco empezaron a buscar y localizaron a, a estos hombres que estaban montando, bueno, localizaron, no sé, es que seguro entraron, o los vieron porque estaban montando un jaleo terrible y les echaron, yo no sé lo que había nosotros nos fuimos y seguimos con nuestra noche, pero en la barranca nos han pasado más cosas, ¿verdad, Saila?
1: Claro que sí, como hemos contado otras veces el día que nos apuntaron con la pistola, que lo hemos contado más, en más de una ocasión que aquella noche, yo creo que eso nos ha quedado en la memoria, incluso... Un día que al día de hoy no entiendo por qué salimos corriendo porque está, entramos hay una entrada, ¿no? Eh, se supone que cuando no hay valla, no hay ninguna, todavía no había ningún cartel en el que pusiera que no se podía entrar, pues esa noche llegó la Guardia Civil, nosotros nos asustamos, salimos corriendo campo a través entre todas las vacas que había por allí.
0: Fue la misma noche de la pistola, por que eso nos día, fuimos corriendo. a día
1: de hoy no, fue el día que fue la Guardia Civil, Miguel, que nos apuntó con, que, con el foco. No, eso fue, fue otro día, no, fue el, el día ese que nos escondimos justo cuando apareció el foco. Salimos corriendo campo a través y yo creo que a día de hoy todavía nos estamos quitando las espinas que había de todos los cardos que íbamos, que íbamos saltando. No es
0: el mismo día. Porque eh, el día que vino la policía, que que salisteis vosotros corriendo por la parte de arriba, yo salí por la parte de abajo, no, por la no, puerta. pero estoy
1: diciendo que es otro día, otra anécdota, que fue el día que entró la Guardia Civil hasta dentro del todo, nosotros salimos corriendo y os esperamos y, y, y tuvimos que salir corriendo hasta el hotel todo campo a través. Que a día de hoy, por eso te digo, que nosotros entramos por las piedras, no tiramos ninguna valla, no cortamos ningún tipo de alambre ni ninguna entrada.
0: Hombre, al principio éramos más novatos, mm -hmm. no sabíamos que... No no queríamos enfrentarnos a la policía y tampoco enfrentarnos y decirles, oye, simplemente que estamos aquí y estamos haciendo esto. Pero vamos, hemos encontrado gente trapicheando, estos chicos de la pistola, no sabemos, estaban ahí trapicheando, haciendo algo raro.
1: Ves, y yo creo que estaban allí solo por intentar probar no, porque... la pistola, porque al ser un sitio aislado eran dos personas solo.
0: No, eran más, eran más, eran cuatro o cinco personas. Era algo, era algo... Yo pienso que estaban haciendo algo raro, no sé, no te puedo decir tampoco exactamente, porque estaban por allí pululando Pero también nos hemos encontrado una noche un chico con cuatro chicas sin linternas allí dentro, sí. no sé si te acuerdas, que, sí. estaba, que decíamos, ¿cómo venís sin linternas? Y ellos por ahí, pues no, hemos venido con la con el móvil, no sé, no sé, es un sitio donde te encuentras cosas curiosas, pero sobre todo curioso porque hay gente. También una vez fuimos, no sé si te acuerdas, con Jesús, con sí. Jesús Rojo... Fuimos a la barranca porque fuimos una alerta aún y nos aburríamos. Y vamos a la barranca que nos pilla cerca. Y allí había un grupo de investigación que no precisamente iban en condiciones muy normales. Iban un poco... Eh, vamos a decir, alegres para la situación. Por
1: eso, nosotros, en el momento que muchas veces, cuando estamos en un sitio que sabemos que podemos estar y viene la Guardia Civil, somos ahora mismo, ¿no? Salimos, le decimos lo que hacemos, incluso ellos les permitimos, ¿no? Que, que nos revisen la, la foto, les abrimos el maletero para que vean que no vamos a dañar nada, que no estamos haciendo botellón, que vamos en el perfecto estado y que lo único que queremos es sacar unas fotillas que yo creo que que en realidad no eh, la naturalidad, ¿no? Y esa frescura y decir la verdad, pues yo creo que, que hace mucho, ¿no? Solo no te pueden decir, como hemos dicho muchas veces, pues que evidentemente abandones el lugar, pero por tu integridad física, no por otro tipo de problema.
0: Bueno, pues vamos a pasar al primer audio de uno de nuestros colegas, que es un amigo, es periodista, tiene un programa de radio, estamos hablando de Álvaro Martín, del programa de lo de Remoto, y nos ha mandado este audio.
2: Hola Sheila, Miguel Ángel, Rubén... Muy buenas noches, saludos a todos los oyentes de Misterios en Viernes. Soy Álvaro Martín y cuando me preguntasteis por alguna situación extraña, curiosa, peculiar, incluso divertida, durante una investigación, durante una exploración, como queráis llamarlo, cuando nos metemos en esos lugares abandonados, a veces peligrosos, pues la verdad es que tuve que hacer memoria. Al instante no me vino una en concreto, porque bueno, en cuanto a encontrarte... Personas un tanto extrañas en el lugar, podría contar alguna. En cuanto a situaciones extrañas, insólitas, misteriosas, pues también podría contar contar otras. Pero enseguida me vino a la mente algo que pude vivir hace poquito, hace relativamente poco. Y bueno, no por ser un lugar eh, pues famoso, no por ser un lugar que casi todos me imagino que habréis visitado y si no, os lo recomiendo pues deja de ser interesante. Me refiero al pueblo viejo de Belchite. Lugar de mil y un misterios. Lugar donde poder captar buenas psicofonías, o eso dicen. Lugar donde contactar con lo misterioso. Un templo, lo que podríamos decir como un templo para el misterio. Y bueno, allí nos fuimos con el programa de Ecos de lo Remoto con unos cuantos amigos para grabar una experiencia única ya que nos dejaron estar a solas en el pueblo, en esas ruinas, que si ya imponen de día, pues de noche, con la luna llena, de madrugada, no os quiero ni contar. Había un auténtico silencio que pudimos aprovechar y que, bueno, tuvimos algunos resultados más o menos eh, descifrables. Pero lo importante es lo que os quiero contar a continuación. Imaginaros. Estábamos en mitad de la noche, dirigiéndonos por la calle Mayor hacia la iglesia de San Martín, al fondo del pueblo, íbamos con una guía, con Nati, con una guía muy amable que nos acompañaba con cierto resquemor para que vamos a engañarnos a través de todas las calles del pueblo y nos explicaba algunas cosas al grupo que estábamos allí, bueno, pues intentando obtener esos resultados. Y en un momento dado, una persona que venía con nosotros dijo que había visto claramente una sombra, Claro, nos quedamos todos un poco sorprendidos, el grupo estaba un poco disperso, nos juntamos y fuimos allí, al lugar donde se supone que se había visto la sombra. Y maldita sea, todos vimos una sombra. Y no, no solo una, sino que parece que se veían dos bultos allí recortados en las inmediaciones de esas ruinas. No estaban dentro, sino por fuera de esos muros derruidos. Y bueno, en este momento tiramos de nuestra guía y vemos que no está, que Nati no está, y pensábamos que había salido corriendo del susto. ¿eh? Pero en, lo, en realidad Nati había salido corriendo en busca de esas sombras, porque ella bien sabía, ella que hace visitas nocturnas, bien sabía que de noche a veces se cuelan algunas personas, bien para hacer fotos o experimentaciones a su manera. Pues bueno, nosotros lo hicimos con los permisos pertinentes. Y efectivamente, todo indica, aunque no nos queda muy claro, que Nati les, le echó la bronca a esas sombras, y esas sombras que serían dos personas, probablemente que querían hacer fotografías, pues se marcharon del lugar, o al menos se escondieron hasta que nos marcháramos. Pero el susto no nos lo quita nadie. Precisamente ahí, también, en Belchite, al día siguiente, en una visita de día, otra cosa que nos llamó la atención, y os voy a poner el audio para terminar, fue que puse la grabadora, pues era una visita guiada, pero nosotros estábamos, ya todo el grupo había avanzado, nosotros estábamos en completa soledad en la iglesia de San Martín una vez más, lugar donde dicen que es epicentro del misterio dentro de Belchite. Yo puse la grabadora, la llevaba conmigo y también pues me sorprendí muchísimo al ver que nos encontramos un hueso semienterrado en el suelo y no sabíamos muy bien si era de humano o de animal. Tampoco teníamos a quién preguntárselo porque ya todo el grupo, ya digo, había abandonado el lugar. Así que vais a escuchar un ruido un poco extraño, todavía sin catalogar, y después me vais a escuchar a mí flipando porque he visto un hueso. Bueno, muchísimas gracias y os dejo con ese audio. Hombre, caro. ¿Habéis visto el hueso?
0: Hay un hueso ¿Dónde está? en el suelo.
3: ¿Dónde está mi
2: más o menos ahora mismo?
1: pues parece que se escucha en este audio de Álvaro Martín como alguien silbando todo el rato en el fondo.
0: Sí, porque yo pensaba que era en la calle cuando lo estamos, estamos escuchando, lo estamos grabando <risa> en el estudio que tenemos en casa, y pensaba que era alguien que estaba silbando en la calle. O parece como un silbido, ¿no? No, no, no se sé si me asemeja al ruido de una bomba, que es como dicen que se oye en Belchite, ¿no? La caída de una bomba, pero como alguien silbando. Puedes... es muy
1: largo y como muy melódico.
0: Claro, y no creo que hubiera alguien silbando con ellos, o sea, sería, no sé, es un poco es un, un audio curioso, ¿eh?
1: Yo tengo que decir que tengo que volver a Belchite porque la primera vez que fuimos lo podríamos meternos en esta anécdota fuimos una semana santa pensábamos que íbamos a estar allí solo, fue el primer año además, hacía muy poquito habían casi estrenado esas rutas casi obligadas eh, por dentro de, del pueblo de Belchite y no, lo que nos...
0: lo la de vallar hace un mes.
1: Sí, sí, o sea que... Y, y lo que nos dimos cuenta, ¿no? Es que había allí más gente, yo siempre digo en mi frase, ¿no? Es una frase que yo digo mucho que había más gente que en el zoo porque hay que decir que había gente de día pero no podéis imaginar la gente que había de noche. Además, la gente se colaba... Eh, nosotros al final terminamos eh, saltando esa pequeña valla que no era valla, que eran los cordones estos de metal gruesos porque todo el mundo todo el mundo se lo, los traspasaba ¿no? y hay un, y me pareció muy curioso que hubo una señora mayor que tendría como unos 70 años que la cruzó y yo dije, pues si esta señora no le dicen nada pues a nosotros tampoco, entonces yo creo que, que Belchite es un sitio de los que tenemos para volver, para para poder disfrutarlo porque la primera vez que fuimos no pudimos hacerlo y ya os digo que es que por la noche había gente paseando a los perros y gente paseando como gente del pueblo y gente que cada vez se había acercado hasta allí pues en vez de dar un paseo por el campo pues estaban dándolo por Belchite y no pudimos hacer absolutamente nada, nada más que unas pocas fotografías.
0: Sí, fue un poco decepcionante mm. nuestra primera vez en Belchite y no pudimos hacer nada especial, te digo, entre la gente que había las visitas por la noche, la gente, o sea, no visitas, sino visitantes que se colaban por la noche las visitas del día, fuimos a además, una cosa curiosa, fuimos a pedir permiso eh, porque ya que estábamos allí, pues ya pedimos permiso y nos pedían una pasta por...
1: 100 euros solo por hacer fotos
0: y luego, si el que hacía vídeo ya se disparaba, una barbaridad, o sea, una locura.
1: Porque tenían que llevar a un señor que tuviera primeros auxilios, por pues, si acaso hubiera algún accidente.
0: Sí, fue un poco mm, extraño que te pidieran ese dinero, y más para una cosa, oye, que vamos a hacer una foto, que, que luego nos colamos, que como todo, hay que decirlo. Pero creo que es un poco exagerado, ¿no? Una, una cosa es que... Eh, vayas a hacer otro tipo de pues, vídeo, vas a hacer, para hacer unas fotillos, pero bueno, son cosas que vemos que con el tiempo el misterio pues también afecta a estos lugares, al turismo y evidentemente pues es una forma de, de ganar dinero y, pues, y seguir fomentando y cuidando este lugar que ya de por sí está bastante mal y por lo menos que se preserve para nuestras generaciones venideras. ¿Pero seguimos visitando lugares? ¿Dónde nos vamos ahora?
1: ¿Quieres que nos vayamos a la cárcel de Herrera de la Mancha? Venga, vámonos. Pues una tarde fuimos a la cárcel de, de Rueda de la Mancha, además fue una tarde llena de, de anécdotas porque nuestro compañero Alberto ya sabéis que nos ha acompañado en alguna de esas exploraciones pues nada más llegar casi no a, a, todo, a todo este territorio, ¿no? porque es, es muy amplio el territorio que, que abarca eh, Rueda de la Mancha eh, vimos como si fuera un depósito de agua del que estaba totalmente vacío y justo en el centro había algo que nos desconcertó a todos. Hay que decir que que Alberto ¿no? la reacción que, que tuvo fue fue muy graciosa porque era un tronco que no lo parecía a, a, al propio golpe de vista, no al primero no lo parecía y de verdad que parecía eh, la cabeza de un tricerato, ¿verdad? que estaba sí, sí, allí esqueleto. puesta del esqueleto. O sea, fue algo brutal. Y, y Alberto eh, era como si hubiera descubierto en ese momento ¿no? Eh, el hallazgo más importante del mundo, como diciendo, escucha, que tenemos ante nosotros un fósil, ¿no?, un esqueleto de un dinosaurio. Y yo, claro, ya nos empezamos todas a reír. Y yo, pero Alberto, que no. Y os juro que casi al estar a estar a tres zancadas de aquel tronco seguía apareciendo el esqueleto de un dinosaurio. Entonces yo creo que, que fue la primera anécdota de, de aquel día que, que estuvo muy chula ¿no? y muy divertida y en el que ejemplos de que no tiene nada que ver el ser serio trabajando o haciendo una exploración a, a tener esos momentos en el que todo el mundo no se lo pasa bien. Y luego eh, en la cárcel de Real de la Mancha ya sabéis que tenemos unas informaciones que se desvían mucho yo creo de la realidad unos dicen que casi no se usó que solo estuvo eh, donde se usó para un cierto tiempo muy escaso donde hubo 11 inmigrantes hay gente que dice que incluso se utilizó como penal militar, sí que es verdad que las instalaciones son muy grandes, incluso hay una hay una iglesia, se dicen que los presos que allí estuvieron si funcionó durante un tiempo también trabajaban en el matadero eh, que hay que hay alrededor no que hay a las afueras en el que en el que cuidaban y, eh, todo el ganado no y luego posteriormente trabajaban dentro de, de este de este matadero pero bueno eh, fuimos una noche por conocerla está muy chula además ahí tiene su propia parada de, de tren lo que nos lo que nos aventuraba no a decir o, ...o a pensar que iba a ser una cárcel con, con cierto renombre... ...en el que, fijaros, no solamente tenía eh, su paradita... ...justo con la entrada principal... ...o sea que, que debía de ser un sitio que, que a priori... ...pues iba a ser como la que es ahora, ¿no?... ...una cárcel de, de alta seguridad... ...pero hay que decir que, que en uno de los momentos... ...que estábamos experimentando, nos dispersamos... ...yo me fui como a un ala de, de la cárcel... Del pasillo, ...en el pasillo justo central, en el edificio principal... Y en ese momento eh, estaba con, con el detector, con el y con el cados y también con la grabadora. Y, y os juro que yo escuché pasos. Me paré. Eh, me quedé en absoluto silencio para ver si esto se volvió a repetir. Se volvió a repetir. Yo entré en pánico porque vi a mi alrededor con el frontal y con la linterna, que no había absolutamente nadie, ni siquiera estaban los chicos a mi lado. Dejé... Todas las cosas en el suelo, dejé todo el material allí, salí casi corriendo, eh, describiendo de ¿no? y haciendo uso de, de todo ese diccionario ¿no? de palabrotas, porque os aseguro que yo hubiera jurado que había oído pasos.
0: ¿Y si oíste pasos?
1: Sí, oí pasos, claro que sí, pero sí que es verdad que ya cuando fui a los dos chicos, porque encima no me hacían caso, y era como, oye, que estoy escuchando pasos, oye, que estoy escuchando pasos, y nadie me hacía caso, ya solté todo y fue cuando salí corriendo. Eh, al llegar allí nos dimos la vuelta por fuera, no veíamos nada y nos dimos cuenta que había como un falso techo, ¿verdad?
2: Sí. En el que
1: había palomas. Palomas, y, pero que daba la sensación, os lo juro, de que había habido pasos. Si yo hubiera estado sola allí y no hubiera salido, no hubiera tenido el valor para hacer luego esa segunda inspección, a día de hoy estaría diciendo que yo en la cárcel de La Mancha eh, sufrí no, eh, en mis propias carnes el azote de esos fenómenos paranormales y hubiera salido despavorida de allí, dejando todo el material allí olvidado.
0: Y seguro que más de un caso de pasos de Herrea de la Oria tiene esa explicación. También nos pasó en... Eso, Real de la Mancha, perdón, he dicho Real de la Oria. Herrea de la Mancha. También nos pasó en la mansión esa de Manolain, ¿te acuerdas? Que uh -huh. nos llevaron unos amiguetes. Y también escuchamos unos pasos y era una paloma que estaba por arriba y había un falso techo. No había un falso techo, sino el techo estaba roto y las palomas pululaban por ahí. Y oímos algo extraño y realmente lo que había era esa paloma que estaba por ahí. Ahí también nos pasó una cosa muy curiosa en Manoline. Eh, bueno, Manoline no lo pongo yo, lo, fue, nos dijeron que era un, un vagabundo que falleció allí y que le llamaban Manoline. Pues estando allí vimos cómo las ondas realmente afectan a, a los aparatos, al K2, porque recuerdas que teníamos el K2 en la mano, lo teníamos en, eh, pues estaríamos a 50 metros de una antena de radiofonía, y lo poníamos en la ventana y no, no afectaba lo bajábamos a la altura de la cintura y se ponía rojo todo el rato y lo bajábamos para abajo y no afectaba entonces justamente cuando lo subíamos a la altura de la cintura siempre se ponía rojo debe ser que justo en ese punto pasaba una de las ondas de, de, de telefonía o de, radio, o de radio y afectaba al medidor por lo tanto siempre decimos que cuando pasa, era constante no era una entidad evidentemente porque subías para arriba no había nada, bajabas para abajo no había nada pues era una onda evidentemente aunque muchos empeñen en decir que el K2 de 30 entidades que no es cierto, pero bueno, es para detectar ondas electromagnéticas y que estas ondas no afecten al resto de aparatos que llevas. Pero bueno, fue una curiosidad y vimos que ahí que, 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 que las ondas eh, las puedes detectar con este aparato perfectamente y siempre estaban en ese punto, ¿verdad? Por mucho que subíamos unos, nada, unos centímetros. Desaparecía, bajábamos a ese punto, se ponía en rojo constante todo el rato sin parar. Y no solo en la
1: ventana, porque incluso andamos un poquito más para atrás como hicimos, deshicimos el camino, incluso casi llegando al pasillo nos ocurría lo mismo y sobre todo también en el quicio de la puerta también lo detectábamos.
0: Bueno, vamos a pasar a otro audio, es otro Álvaro, pero es en esta ocasión es nuestro amigo Álvaro del grupo ECATE de que nos cuenta una situación que vivió.
4: Muy buenas a todos, soy Álvaro Torres de grupo ECATE de, de Granada. Y es para mí un honor y un placer, por supuesto, participar en vuestro programa. Eh, me pedís que os diga, os cuente algún tipo de anécdota del misterio o similar. Y bueno, sí nos pasó una cosa muy curiosa, bastante graciosa. En una residencia abandonada en la en afuera de Granada. Era aproximadamente las once y media de la noche, cuando nosotros estábamos dentro. Llevábamos allí una hora y media, más o menos. Y, y bueno, intentábamos contactar con una entidad que, que nuestra medium eh, identificaba allí y no lo logramos exactamente de una manera, eh, bueno, más bien clara, ¿no? Entonces dijimos, bueno, te, ¿te quieres manifestar por medio de golpes, por medio de raps? No ha sido la primera vez que allí mismo, eh, con ese con esa misma premisa, hemos tenido buenas comunicaciones. Y, y así parecía esta vez, porque prácticamente solo al decirlo sonó un, un golpe bastante grande, eso sí seco, ¡pum! Y claro, todos nos miramos, oh, pues parece que sí, bien, pues vamos así, eh, bueno, eh, ¿estás bien? Pum, pum, otro golpe, oh, pues ya estábamos un poquito, la verdad, eh, medio emocionados, ¿no? Oh, qué bien, pues parece que sí, que vamos a poder comunicar, qué, qué, qué bien, tal, no sé qué. Bueno, pues eh, entonces nos está diciendo que estás bien, ¿no? Pum, pum, dos golpes, entonces es que sí o, o es que no, eh, qué cosa más rara. Bueno, pues eh, te puede manifestar de alguna u otra manera, plum. Otro golpe. Oh, pues esto va cada vez mejor. ¡Qué, qué maravilla! Casi automáticamente están, están respondiendo. Eh, bueno, pues puedes decirnos algo. Y, y escuchamos todos los que estábamos allí. ¿Hola? Ahí va. Hola. ¿Has dicho hola? ¿La había escuchado todo. Ha dicho hola, ha dicho hola. ¡Qué bárbaro! Claro, prácticamente emocionado, ¿no? Eh, sí, eh, hola, estamos aquí. ¿Quién eres? ¿Hola? ¡Hola de nuevo! Oh. Pero claro, ya, ya nos parecía un hola menos paranormal y más, más normal, más terrenal, ¿no? Eh, nos quedamos todos callados mirándonos y de nuevo. ¡Hola! ¿Eh? Nos parecía ya bastante cercano. Salimos de, del recinto de la, de la residencia y vimos, bueno, pues una presencia. La verdad, eran pues eso, ya os digo, las once y media, doce de la noche, una presencia toda de verde que avanzaba hacia nosotros. Y cuando ya vino un poquito más adelante, nos dimos cuenta de que era la Guardia Civil. La verdad es que los golpes provenían de, de mi coche, que estaba aparcado justo al lado. Nosotros nos metíamos en un camino vecinal y yo me lo había dejado abierto. Entonces, la Guardia Civil, al pasar por allí, había visto el vehículo, había ido a ver si había alguien dentro o lo que sea. Pues, sinceramente, supongo que pelando la pava. Y, claro, al ver que estaba abierto, había mmm, abierto y cerrado varias veces el coche para ver si alguien salía a por él. Y viendo que no, pues entraba en el recinto nosotros estábamos diciendo hola, hola, hola. Bueno, esto no, no deja de ser una anécdota, no, no llegó a ser paranormal. La verdad es que, bueno, a las once y media ver un ser de verde da un poquito de impresión. Pero bueno, era muy, muy terrenal. Y hasta aquí mi historia. Muchísimas gracias a todos y un gran saludo.
1: Qué bueno, Álvaro. Nos estábamos muriendo de la risa escuchándote porque ese hombre de verde, yo creo que se nos ha parecido a todos los que salimos a explorar o a investigar, Además me ha recordado una noche que estábamos en Alamín, fue yo creo la primera vez que, que fuimos allí, éramos un grupo además un poco numeroso, y una de, me di una de las estábamos eh, frente a la casa del alcalde y me di la vuelta y vi como, como un reflejo, entonces yo le dije, yo creo que viene la, viene la policía. Miguel miró para atrás y dijo, que no, y nosotros que sí, de verdad, que hemos visto y tal, y un amigo y yo decíamos lo que que estábamos seguros de lo que habíamos visto, y él dice, pero ¿no ves que es el reflejo de los, de los faros del coche y tal, y de las luces? Y dijimos, ah, bueno, pues nada, y a los dos segundos empezamos a escuchar. Como, como alguien que venía, entonces yo me di la vuelta y vi a la pareja de guardias civiles entonces yo me cogí del brazo del Miguel porque no sabía en ese momento si tenía miedo o qué era lo que estaba sintiendo y yo le dije, Miguel, que vienen los señores y el Miguel... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y yo digo, Miguel, que vienen los señores por detrás y efectivamente, hola, muy buenas noches, somos la guerra civil, ¿qué hacen ustedes aquí? Y no solamente eso, es que ya venían con un compañero que se había ido a hacer pis...
0: Sí, sí, sí eso iba a decirlo un, yo.
1: ...un minuto antes, que y venían dice... con él, que le pegaron un susto al chico que dice, madre mía, y dice, casi me lo hago encima.
0: Ya, pero si esto os parece surrealista... Ya si añadimos que justo en ese momento uno de los que iban con nosotros, porque no estábamos explorando, era mucho antes de explorar, antes de dedicarnos a hacer experimentación paranormal, uno de ellos salió al balcón y empezó a hacer una imitación de Franco, españoles, estoy aquí, no sé qué, y le dijo voy a decir, a ver, el del balcón, que se baje aquí con nosotros. Pues es un poco una situación un tanto surrealista y son cosas que ocurren de verdad, o sea, no estamos inventando nada. De... Silo va a contar una cosa de una residencia Relacionada sí. con lo que ha dicho Pero yo voy a contar otra cosa de unos policías también nos vamos una noche a una discoteca abandonada teníamos conexión en directo con Joaquín Abenza de la noche de las psicofonías y se nos ocurrió ir a una discoteca abandonada pues a ver si el fenómeno allí podía actuar bueno, el caso es que estamos allí pasamos una, en, un montón de... Es que no nos una hora y pico está, el, el sitio está abierto bien. y al aparcar pasó eh, los vigilantes del recinto donde estábamos porque era un, del polígono. un polígono y pasaron y nos vieron y no nos dijeron nada nosotros no fuimos a lo nuestro cuando, cuando volvemos, que íbamos, íbamos a una furgoneta ¿te acuerdas? De, sí, del Quimbo y, y,
1: y pasaban y se nos quedaba mirando.
0: Pues cuando volvemos después de estar hora y pico en la discoteca porque claro, entre que te llaman, estuvimos experimentando realizando cosas, eh, cuando entramos en la conexión en directo, pues eh, al poquito del rato nos fuimos con mm, opción de volver otro día porque nos parecía un sitio interesante, era un sitio bastante tranquilo, un poco alejado de la carretera un poco alejado de todos los sitios, entonces estaba bastante curioso. Cuando volvemos, vemos a unos tíos eh, mirando la furgoneta y nos acercamos y le digo buenas noches, y nos dice uno eh, Alejandro Martín, y nos quedamos así... Y nuestro compañero, el Kimbo, dice, sí soy yo. Y dice, a ver, documentación. Y le decimos, ¿cómo que hay documentación? ¿Y usted quién es? Y dice, yo soy la Guardia Civil. Y le dije, bueno, pues la tendrá usted
1: secreta, sí, es verdad. Pues tendrá
0: usted que enseñar es verdad. una documentación para o algo. Ah, y nos dijo, sí, sí, tiene usted razón. Nos enseñó su documentación, vimos que eran policías, y nos explicaron que es que los vigilantes habían pasado por nuestro lado y se pensaban que éramos unos ladrones, que porque había una juguetería cerca, y que íbamos a, a, a asaltar la juguetería. Nosotros le explicamos lo que estábamos haciendo, se quedaron un poco alucinados, le dijimos incluso que podían llamar a, al programa, eh, le damos el teléfono para que llamaran al programa al estudio, para que dijeran que era cierto, que estábamos allí eh, para hacer la experimentación, y los que nos dijeron que es que los vigilantes les habían dicho que éramos unos pintas terribles, y con ellos delante les dijo el policía, y estos son los pintas terribles. Los tíos se callaron, se met... los vigilantes se metieron en el coche y se fueron. Nosotros, nos, como nos pidieron los DNI para identificarnos, pues tuvimos que estar allí hasta que nos ficharon y dijeron si realmente nos había pasado, eh, ¿tenemos alguna causa pendiente o algo? Y nada, los chicos dijeron, eh, mira, no hay ningún problema, nos preguntaron, ¿tenéis algo pendiente? No tenemos nada, no pues estuvimos allí comiendo patatas y tal mientras que ellos estaban haciendo eso y recuerdo que le dije al policía oye <risa> si, te... Un blog. si te gustan esos temas tenemos un blog y oye si nos das un <risa> me gusta nos animas porque esto fue al principio pues sería el primer año sí o algo pero así. porque
1: ya llegamos a la conversación con ellos oye, qué más sitios habéis visitado y qué es lo que hacéis y qué no sé qué y el programa en el que habéis participado de qué trata entonces eh, fue 10 eh, minutos ¿no? en los que estuvimos entalados pero de verdad eh, fue súper curioso no porque ya cuando nos íbamos le dice Miguel oye pero si eso pues nos dais un, un me gusta y fue pues, otra anécdota más de esa gente que, que te vienes muriéndote de la risa en el coche y que a día de hoy no pues lo sigues haciendo
0: bueno pero cuéntanos lo que te pasó en la residencia
1: pues que yo eh, me sentí protagonista de una película de terror de la que tantas veces he visto pero vamos siendo como digo la protagonista fuimos a, a una residencia como ha contado Álvaro además era un sitio en el que estaba en muy buen estado, incluso abrías los cajones y estaban llenos de, de material y había estábamos ahí como, me parecía, en la segunda planta y había un pasillo muy largo no y a, y a los lados la, las habitaciones. Yo me adelanté un poco al final del pasillo donde había una escalera a la izquierda con, con nuestro amigo Román, que esa noche nos, nos acompañó y de repente yo es que empecé a escuchar un pom, pom, pom. Pero yo pensaba, en ese momento yo me asusté porque pensaba que alguien subía, alguien físico estaba subiendo al lugar y allí no debería de, de haber nadie. Entonces yo en ese momento me agarré a Román y le dije, Román, ¿quién sube? Que estamos escuchando pasos. Y de repente cuando estábamos diciendo eso, entre nosotros pasó una bolita como de ping -pong de ese tamaño, pero de goma azul entre nosotros y que no venía hacia nosotros, venía hacia nosotros. Y yo le dije, Román, ¿la estás viendo? Román, ¿la estás viendo? Y ya escuché las risas por detrás de nuestro amigo Johnny. Porque yo lo que había escuchado no eran pasos, sino que él había tirado la pelota sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta. En el momento que estaba botando eh, la pelotita, yo lo interpreté como si fueran unos pasos. Y evidentemente fue una broma que nos gastó que yo le dije que ya no me hiciera más bromas, por favor, porque os juro que en esos tres segundos yo pensaba que había que subía a alguien, eso fue, era totalmente aparte que estaba subiendo a alguien, pero de que algo nos había tirado una pelota en ese mismo momento, porque además os aseguro que es que la pelota fue como despacito, 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 como en, como en las películas que le hemos visto, mire una vez como en la de la final de la escalera.
0: El siguiente audio que nos manda nuestro amigo Raúl Barranco, y os va a sorprender, ya sabéis que Raúl se enrolla, nos cuenta un montón de cosas, es muy técnico, pues os va a sorprender la brevedad con lo que nos cuenta. Hay una versión extendida, ojo, eh, yo os lo digo, que a lo mejor la incluyo al final para que veáis la diferencia entre una y otra. Pero hay la brevedad que cuenta su primera experimentación, o exploración, o investigación, os va a sorprender, y vais a ver qué curioso lo que le ocurrió con unos personajes que se encontró.
5: Buenas noches Miguel, buenas noches Sheila y un saludo a todos los oyentes de Misterios el Viernes. Es un placer que hayáis contado conmigo para este programa especial y voy a tratar de resumir lo que me ocurrió en la primera experimentación que yo realicé en aquella época. Sabía poco, la verdad, conocía muy pocas cosas y era bastante crédulo. Eh, fuimos cuatro personas a una localización, por el camino nos quedaban pocos metros para poder llegar hasta arriba, donde teníamos que, a donde nos dirigíamos, y por el camino nos encontramos eh, otras cuatro personas que bajaban, cuatro o cinco personas que bajaban, ahora mismo ya no recuerdo bien, serán cuatro eran cinco. Y una de las personas que venía con nosotros, que era sensitivo, le dijo a, las personas, a una de las personas que nos habíamos encontrado que llevaba un ente pegado y que tenía que darse la vuelta y volver con nosotros al lugar para que el ente se quedara allí de nuevo. Ahí empezamos ya el periplo de aquella experimentación. Luego, más adelante, en las experimentaciones, en las pruebas que íbamos realizando, eh, esta misma persona que era ya te digo era sensitivo supuestamente sensitivo iba marcando psicofonía 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 claro después cuando analizamos no había absolutamente nada allí ¿sabes? no había ningún audio anómalo insertado ni nada por el estilo entonces la tasa de acierto digamos que fue de un, de un 0% eh en un momento dado de la noche estábamos ya en plan ya un poco más de relax y una de las personas que nos habíamos encontrado por el camino tuvo un conato de posesión diabólica con una semi semipérdida de conocimiento que tuvimos que sacar en volandas de la habitación y nada más sacar en la, de la habitación ya me encuentro mejor, ya me encuentro mejor, ya estoy bien, recupero la fuerza, volví a poner los pies en el suelo y ya el resto de la noche fue más o menos tranquila con los marcajes de psicofonía, por un lado, y por otro lado con la nula previsión de lo que íbamos a hacer, no llevamos ningún tipo de protocolo, no es que parecíamos realmente ocho o nueve elefantes en una cacharrería recorriendo pasillos y recorriendo habitaciones y recorriendo, así que ya te digo, no, se me, quedará, no, se, me, no se, se me quedó muy marcado y no se me olvidará la escena de psicofonía y la escena de la, de la supuesta posesión. Luego ya más adelante me han, me han sucedido cosas, me he encontrado con gente luego entre de los sitios a los que hemos ido y tal, pero bueno, ya son más, más normales, cosas más normales. Pero yo creo que la más la más estrambótica fue esa, aquella situación, aquel, aquel día de verano.
0: Es que el mundo del misterio es... Es curioso, porque somos muchos, pero luego al final somos pocos y casi todos nos conocemos. Pues este grupo, esta es gente que dice Raúl, nosotros también la conocimos una noche, ¿verdad? Y vivimos una situación un poco peculiar. Eh, no vamos a decir quiénes son, evidentemente. Eh, por cierto, hay que decir que han evolucionado, han cambiado radicalmente el estilo y lo aplaudimos y lo alabamos. Pero cuando nosotros nos conocimos fuimos a una mansión que es de ahí en la Sierra de Madrid y vimos que había luces, que había gente, y fuimos con unos amiguetes, con, con Diego y Sheila, que querían conocer este sitio, porque le habíamos hablado de él, que era muy chulo y tal, entonces, al entrar, pues, lo primero que hacemos, como siempre, es entrar, oye, que estamos aquí y tal, no sé qué, nos conocíamos a todos, eran dos grupos, y, bueno, a uno no lo conocíamos, que fue el que conocimos ese día, y estaban allí, pues, intentando hacer una, bueno, no sé, bueno una investigación, vamos a decir, ¿no? Entonces nosotros le dijimos que, nos, que pues, bajábamos a la cocina, porque es una casa de varias plantas, y que íbamos a estar allí grabando unos audios para que no nos molestáramos. En un principio nos dijeron que nos fuéramos, ¿verdad? Como si eso fuera de ellos, eh, pero bueno, eh, son tonterías y cosas que ocurren. Nosotros nos bajamos a la cocina, estuvimos contándole a Diego y Sheila eh, pues un poco la historia del lugar, lo que hemos sacado con los años, y de repente pues movíamos carreras, ¿verdad? La parte de arriba, carrera para allá, carrera para allá, y qué raro que está pasando, no sé qué. Eh, lo cierto es que tenían un montón de aparetaje, tenían un, un visor de láser que se había puesto de moda gracias a Paranormal Activity en la película que se veía como la entidad y lo estaban usando. Bueno, tenían un montón de aparatos, pero lo curioso eran las carreras, ¿no? Que oíamos para arriba abajo y, y voces, y verdad, no sé qué. Yo decía, joder, je", para una eh, exploración o para una investigación. Pero bueno, oye, cada uno... A lo mejor era un momento de eso de relax que tenemos todos en, en cualquier investigación, en cualquier exploración, como se suele decir. Pero nada, carreras para arriba, abajo, y como no podíamos hacer nada y les estábamos un poco molestando, pues decidimos irnos, ¿Verdad? Y le decimos, oye chicos, que nos vamos y tal. Eh, cuando salimos por la... Porque hay varias salidas, salimos por la parte de abajo, de repente se abre una de las ventanas y sale un señor y nos dice, a uno de vosotros se llama Roberto. Roberto era... No, uno.
1: Raúl. Raúl,
0: a uno de vosotros se llama Raúl. Y decimos, no, no, es que nos ha dicho las aspiriposa, Raúl vas a morir. Digo, pues no ha habido suerte esta vez, digo, no no hay ningún Raúl con nosotros.
1: Y dijo, oye, ni la madre que me parió, que mi hijo se llama Raúl. ¿Te acuerdas?
0: Pero bueno, fue, y en el grupo de ellos tampoco había ningún Raúl, que es lo, lo curioso. Pero bueno, son cosas, oye, que ocurren y te vas encontrando eh, en las noches paranormales que vivimos. Es
1: que Seila es una amiga nuestra, como ha dicho Miguel, para que no confundamos, son unos amigos nuestros que ahora viven en Cantabria con los que tuvimos la oportunidad de subir a las cuevas este este invierno. Pero nos pasó otra cosa en en la mansión. Estuvimos en una noche y de repente escuchamos eh, como unas voces como con un megáfono. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Pensábamos
1: que era la policía, salíamos y no veíamos nada, nos metíamos y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya estábamos un poco, pensábamos que nos estaban llamando desde lejos con el megáfono, que saliéramos, pero es que tampoco sabíamos hacia dónde ir porque no lo veíamos. ¿Y sabéis lo que era? Pues era que justo a la parte de atrás, estaba en la estación donde aparcaban las máquinas quitanieves y estaban cambiando de turno y estaban hablando por la megafonía.
0: Eso ah, serían las dos y media las tres de la mañana, por lo sí. menos. O sea, que no <risas> penséis que, es que era las diez de la noche, ¿no? Entonces nos extrañó ¿no? que hablara alguien con la megafonía a esas horas. Pero bueno, son cosas que nos ocurren y que os vamos a seguir contando porque tenemos un montón más. Otro amiguete, Jesús Conde, nos va a contar algo bastante curioso.
3: Hola, buenas noches, equipo. Bueno, la anécdota que tengo que contaros hoy ocurrió en el conocido como Monasterio del Diablo a las afueras de Carmona, en Sevilla. Eh, por aquel entonces fuimos con los compañeros de unidad de hipofisilantes del misterio, íbamos unas ocho o diez personas, perfectamente. Eh, nos plantamos en el lugar sobre las doce y media o una de la madrugada, con la idea de, de experimentar con un altavoz colocando o poniendo, digamos, eh, cantos franciscanos en lo que fue la capilla del monasterio. Eh, llegamos. Allí con los coches, a lo que llegando, eh, sin estar todavía allí, me dio una serie de punzadas en la cabeza y eh, se lo comenté a mis compañeros diciendo de que algo notaba muy malo, muy negativo en la primera parte del monasterio, nada más que llega en esas ventanas cuadradas, en esa zona, notaba algo yo muy negativo. Es más, cuando nos bajamos de los coches saqué el péndulo y estuvimos haciendo unas pruebas con el péndulo y, a, y el péndulo se volvía loco incluso teniendo la mano completamente estática. Decidimos entrar en el monasterio, estaba todo absolutamente tranquilo, no había absolutamente nadie, estaba todo muy silencioso, pero sí que había una bolsa de, de pinzo para perro por ahí tirada, bastante extraña, pero no le pusimos eh, mucho, mucho interés, la verdad. Yo me salí para eh, acompañar a, a los compañeros a, para sacar todo lo que sería el aparataje de los coches y eso, a lo que varios compañeros nos dimos cuenta de que al fondo del monasterio, donde está el pinar y demás, en la segunda planta del monasterio, vimos una silueta negra de unos dos metros y pico de altura eh, deslizarse por la segunda planta. Al ver eso decidimos ir para allá echándole un poco de valor y cogiendo unos palos por si nos hicieran falta para ver qué es lo que había o quién había por allí por si nos no pudiera dar algún problema. Cuando nos plantamos allí, eh, nos dimos cuenta de que la segunda planta no tenía suelo, por lo cual esa sombra no podría haber estado ahí en ningún momento. Eh, decidimos bajar incluso a la fresquera, a donde supuestamente murieron esos frailes en aquel entonces, en la leyenda y demás. Cuando estábamos allí, escuchamos un grito atroz de nuestros compañeros que estaban en la otra punta del monasterio. Tuvimos que subir escalera, las escaleras, tropezándonos, cayéndonos, atravesando el campo con todos lo, los pincharrales y todas las, las plantas que hay. Bueno, eh, atravesamos todo el campo corriendo. Cuando llegamos al principio del monasterio estaban nuestros compañeros tirados por el suelo, vomitando, eh, eh, tosiendo, porque habían abierto la, la bolsa para, de pienso para perros y esta desprendía un olor a putrefacción horrible. Eh, resulta de que en el interior... Eh, había eh, un perro pequeñito, un, sería un bulldog francés, con restos de haberle eh, haberlo maltratado. Eh, a este perro le faltaba el hocico, estaba sangrando, tenía ya pus, estaba en putrefacción y era completamente horrible. Y eso era lo que yo sentía al principio de, de entrar en el monasterio. Eh, salimos todos los compañeros, había compañeros incluso que le había afectado mucho la sensación y estábamos llorando y estábamos en muy mal por el momento, la verdad, a lo que después de, de tranquilizarnos un buen rato decidimos ir al, entonces a la capilla para realizar, eh, digamos, la mm, experimentación con el altavoz. Cuando pusimos los cantos franciscanos con total oscuridad empezó a sonar en la segunda planta del monasterio una respiración súper fuerte. Decidimos eh, ir al, hacia el patio y eh, había compañeros que tiraban piedras porque pensábamos que era algún tipo de bicho que de desprendía ese sonido. Pero esa respiración cada vez se hacía más fuerte, era una respiración muy sonada, muy fuerte, hacía eco en todo el monasterio, salieron todos los pájaros del lugar volando, Las cámaras se no, se, se, a las cámaras se les acabó todas las baterías y aquello era una locura. Empezamos eso, a tirar piedras a la segunda planta y aquella voz, ese, esa respiración no hacía más que acrecentarse, a lo que decidimos montarnos en los coches, salir pitando de aquel sitio y cuando íbamos en el coche, incluso si nos íbamos alejando del lugar, esa respiración aún se escuchaba. Esa grabación, toda esa grabación está hoy en día todavía en YouTube, en el canal de Unidad de Vigilante del Misterio, el, en el momento ese de, de que encontramos el perro ahí en la bolsa de, de pienso, por lo cual vos podéis pasar por el canal y todavía lo podéis ver. Y fue uno de los momentos más traumáticos que he pasado en mi vida a día de hoy. La verdad es que fue un momento para no recordarlo jamás. <risa>
0: Yo siempre lo digo, ¿no? Que cualquier día no vamos a encontrar un cadáver en un sitio de estos... O, o el cuerpo de algo, un animal o de alguien... Porque cuerpos de animales hemos encontrado, porque en el búnker ruso... Pero no recientes. Pero no recientes. Creo que debe ser una cosa traumática, ¿no? Nosotros estuvimos en el monasterio del Diablo... Y estuvimos con, con Álvaro, de unidad Aipus también... Eh, Jesús no pudo venir esa noche porque se fue... Y bueno, estuvimos en varios sitios, en la Casa de la Loca... En, en un cortijo... Estuvimos en varios sitios con, con Álvaro, hicimos un buen, un buen tour... Y... De, del monasterio del Diablo... Eh, me llamaba la atención toda la leyenda que hay, ¿no? Que van sectas, que no sé qué. Y fijaos, el Rubén era más pequeño. Los pequeños exploradores era más, más pequeño. Fue hace un par de años, ¿no? no Creo más, que tres, tres años. Tres, tres años que fuimos sí. a Sevilla. Y eh, estando allí, pues él sabía, no quería ir, además, entonces, le daba un poco de miedo. Y cuando llegamos vimos lo que era, pues dijimos, joder, si esto está... Porque claro, te lo venden como que está a mitad del campo y tal, pero alrededor hay unas casas, lo hemos contado varias veces. Incluso hay una, una granja, porque se veían vacas y, o, o perros ladrando. Pero lo curioso es que estando allí, pues vinieron unos coches y claro, eh, Rubén se asustó que vienen, vienen ya, vienen para acá, vienen para acá porque se pensaba que podía venir alguien de una secta allí o algo, yo qué sé, no sé. <ríe> todo lo que cuentan. Y realmente eran unos tíos que iban a, a uno de los chalecos de la granja. Pero es curioso como las sugestión, ¿eh? Juega con nosotros y, y incluso que estamos súper acostumbrados a estos sitios y, y tampoco eran cosas el monasterio del diablo, o sea, si realmente lo ves. Y luego encima resulta que es que tampoco es el monasterio que cuentan de la leyenda, porque la leyenda es una obra de teatro. Bueno, hay una historia ahí eh, muy... Broca Molesca y realmente el monasterio no es el monasterio que había antiguamente, pero bueno, son pequeños detalles. Pero el sitio está chulo para hacer unas muy fotos, bonito, además lo pasamos muy guay con Álvaro, estuvimos allí. Es un sitio donde supuestamente ha volado gente, es un sitio hace poco vi una foto de unos chicos que dicen, mirad en la sombra que hay al fondo y tal, es una cámara con visión nocturna. Es que la, la visión nocturna también provoca fotos, o sea, provoca sombras, pero bueno, son cosas que que con el tiempo vas descubriendo. Pero allí no nos pasó nada extraño ni no nos pasó nada curioso. nos construimos con lo estuvimos en el sótano, estuvimos recorriendo.
1: No Y hablando de anécdotas, ¿qué es lo que terminamos haciendo?
0: Pues al final comentando fotos, anécdotas no, y fotos. fotos.
1: Un montón de fotos de todas las posturas posibles, saltando, porque la verdad que el enclave es súper chulo y, y invita ¿no? a a tomarte, a hacerte esas fotos que, que luego quedan tan tan impresionantes ¿no? cuando cuando uno las ve. Así que al final lo que conseguimos allí pues es traernos fotos chulas.
0: Vamos a pasar a nuestro amigo Michael Martínez Blanco, que nos va a contar otra situación bastante curiosa.
6: Hola, soy Michael Martínez y todo, eh, todo aquel que lleva, como yo, ¿no? bueno, llevo 30 años eh, estudiando estos temas, estos temas que llamamos fenómenos paranormales, y pues sí, sí tengo muchas anécdotas y sobre todo esa anécdota que, que en la que pasa miedo, también pasa un poco de angustias y, y, y ya no solo en cuando era más joven ¿no? que me dedicaba a esas casas esas casas abandonadas, ¿no? ya en, esta, en, este, en estos 30 años pues ya más me dedico a... A investigar estos temas de, de casas habitadas o casas de donde ya no están deshabitadas, no, no están en estado ruinoso, como en edificios gubernamentales, incluso en oficinas de trabajo, casas particulares. Y uno de esos temas, eso que voy a contar yo, yo hoy aquí, ¿no? Para vosotros, creo que no lo he contado en ninguna parte. Es, es un tema que, que, que me, apasiona, me, perdón, me apasiona, que ese es lo, las apariciones de carretera. Cuando nosotros estudiamos esas apariciones de carretera, nos, nos ceñimos ¿no? ¿no? En, en esos testimonios de esos testigos, en los cuales pues, ven un, algo extraño, algo salido fuera de lo normal en esas carreteras. Pero esta historia que, que os traigo hoy, pues no me ha hecho falta ¿no? Entrevi entrevistar a esos testigos sino ni me ha llegado de tercera mano, sino me ha ocurrido a mí, a mí personalmente con mi familia, eh, era un verano de hace ya mucho tiempo, no, un verano que decidimos ir eh, a veranear a la playa y para no coger esas esa, esa famosas colas, ¿no? decidimos salir muy temprano, muy temprano, de esta, estoy hablando a las 5 de, de la mañana eh, yo resido en Sevilla, en un en cole del río, ¿no? en una población sevillana, y decidimos ir a una playa de Huelva. Para ello no eh, decidimos salir temprano pero sin coger lo que es la autopista, sino una, una carretera comarcal que va uniendo pueblos. La antigua, ¿no? una carretera antigua, eh, antes de construir la autopista era muy utilizada. Hoy en día pues no es tan utilizada y menos a esa hora de la mañana. Iba hablando, los niños iban atrás durmiendo, iba hablando con, con mi señora, cuando mi señora me alertó de que a unos 30 metros a la derecha había alguien caminando, ¿no? Parecía un hombre, un hombre, de, 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 estaba de espalda, caminaba en la misma dirección que llevábamos nosotros, pero estaba en el lado derecho. Eh, mi señora me, me indicó que tenía cuidado que había un peatón eh, los dos extrañados porque el hombre pues, iba normal andando eso sí, dentro de la calzada en la parte derecha pudiendo utilizar un, el arceno para quitarse de ese peligro de, de que pudiera venir un vehículo pues eh, a mi la marcha no venía nadie por supuesto en el sentido contrario porque no había ningún vehículo cuando nos estábamos acercando a él, bueno pues llevamos un pantalón vaquero no, ...no no no nos dimos cuenta del calzado que utilizamos ...pantalón... ...que era una camisa verde... ...llevaba el pelo... ...un pelo... ...semi melena... ...como... ...como, como suelo explicar... Ni, ...ni melena muy larga... ...ni el pelo corto... Eh, ...melena media... ...y... ...ya notábamos algo raro en esos andares... ...cuando ya decidimos adelantarle... ...siempre he dicho con velocidad aminorada y teniendo en cuenta de que ese peatón eh, podía haberse echado encima del coche sin que me aparté, por supuesto, mantuve la distancia de seguridad. Cuando pasó muy bueno, pasó relativamente a dos metros y pico de la ventana de mi señora, cuando nos, no, decidimos mirarle la cara a ver qué que ese hombre a ver si había sufrido un accidente o a ver lo que hacía así. Lo extraño de todo, lo extraño de todo cuando le miramos la cara comprendimos de que lo que estábamos viendo pues no era real, ¿no? No, era, no, era, no éramos conscientes de, 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 que, de, que, de que aquello eh, no podía ser, ¿no? Ese hombre, ese hombre que estaba caminando con pantalón vaquero y camisa verde, y ese rostro tenía unas gafas, una gafa, una de, gafa de, de vista, media melena, barba, ese hombre tenía o era, por decirlo así, era yo sí, 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 parece extraño esta historia llevaba la misma indumentaria que llevaba yo camisa verde y pantalón vaquero y la cara era, mi señora lo vio mejor que yo ella describe de que era yo y efectivamente yo miré lo que pude ver y era, me, me vi reflejado como comprenderéis esta historia bueno, bueno pues la ha contado en... Pues no la ha contado, creo que en ninguna parte, ¿no? Porque me tacharían de loco. No puedo darle ninguna explicación. Adelantamos a ese hombre, a ese supuesto hombre, miramos por el espejo retrovisor y de repente pues desapareció. No te, hasta hoy en día pues no tengo explicación. Por mucho que estudie, por mucho que indague, por, no tengo explicación. Ese hombre que iba andando por la carretera tenía la misma indumentaria que, que yo tenía la misma cara que yo y como dice mi señora los andares eran lo mismo que yo creo incluso si hablo con psicólogo con psiquiatra bueno pues a lo mejor tendrá alguna, alguna respuesta lógica yo hasta hoy en día pues no puedo dar ni os voy a dar ninguna respuesta lógica porque no la tengo alguna visión conjunta con mi señora y yo, las ganas que tenemos de llegar a la playa, pues no lo sé, pero es dentro de, de esas apariciones de carretera y lo extraño es que te veas reflejado en ese hombre andando, pensativo, mirando al frente, sin hacer ningún gesto, ningún gesto extraño, ningún gesto de, de haber visto la luz del coche, a ver, a ver es un gesto como de apartarse, nada él seguía su camino iba a dirección bueno pues dirección hacia el mismo mismo objetivo mío ¿no? dirección a la playa bueno amigos os dejo esta historia es una historia real que me pasó a mí y que lo dejo ahí cada uno que interprete su, 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 su manera de, de ver estos fenómenos para mí no tiene explicación el cansancio no haber dormido los nervios de llegar a la playa si se nos había olvidado algo bueno un saludo para todos
0: es que la aparición de carretera pues puede tener una explicación sobrenatural o puede tener una explicación muy natural y muy lógica. Lo hemos contado muchas veces eh, y no lo vamos a contar otra vez porque ya comentamos ese coche que nos pilló en la barranca, esas dos chicas que empezó a llover, se, se abrazaron, se pusieron una manta, un paraguas, ese coche que vio algo extraño en la cuneta aceleró... Bueno, lo hemos contado un montón de veces... Pero no os he contado una cosa que me pasó con mis primos una noche, bueno, una noche no, una madrugada, se quedan... tengo un primo que es pescador, bueno, es cazador y es pescador, le gustan las dos cosas, y nos fuimos una mañana, bueno, una, iba a decir una noche, una madrugada, porque quedamos a las 4 de la mañana para irnos a pescar al río Jarama. Pues íbamos eh, hablando, íbamos en el coche, los tres primos, y por el camino, íbamos a un camino de una carretera secundaria, y pues íbamos hablando, vos pues fíjate en estas carreteras secundarias, aparecen ovnis, aparecen, eh, fíjate yo era bien pequeño, tenía 14, 15 años, eh, aparecen ovnis, aparecen eh, chicas de la curva, seres extraños, no sé qué, ese tipo de carreteras, imagínate que, que desaparece algo, no sé qué, bueno, íbamos hablando distendidamente por riéndonos y de repente al doblar una curva vimos un ser andando por una cuneta. Además, no sabíamos lo que era, claro, según giras esa impresión, y mi primo la reacción que tuvo de ir con las luces largas, bajarla a las cortas, porque se asustó. Y cuando nos fuimos acercando vimos que era un señor con un gorro, además era un gorro de paja bastante grande, que fue lo que nos asustó porque no sabíamos muy bien qué era. Y, y iba andando. Y paramos a su lado y le dijimos que, que dónde iba. Que, y dice, no, voy a trabajar a la, a la huerta que te, cuando, antes de que amanezca, que ya voy empezando. A por... O sea, fue una simple curiosidad. Pero sí que una noche tuvimos un visitante de carretera bastante extraño, ¿verdad, Seila? <ríe> Yendo hacia Los Molinos. <ríe> ¿Te acuerdas? Pues
1: claro. No fue Viniendo, viniendo de Los Molinos. Fue. En esa
0: carretera oh, eh, oh. va de Los Molinos a, no, no sé, creo que es a Guadarrama o no sé, uno de los pueblos de la sierra. Y íbamos por la carretera, y es una carretera que está totalmente a oscuras, no hay ni una luz, no hay nada. Además, hay un campo de tiro, hay un montón de, de fincas, pero no hay ni una luz. Y la carretera que tendrá 5 kilómetros, una cosa así o cinco eh? sí. kilómetros, no sé, no, no puedo deciros precisamente la distancia. Y yendo por esa carretera, íbamos pues íbamos a, fue antes incluso de, de dedicarnos a esto, fue cuando íbamos a, a noches, a, como decía nuestro amigo, a lo del miedo. y Íbamos en el coche y vimos un, un señor andando, por, por no por la cuneta, sino casi por la mitad de la calzada, ¿verdad? Iba andando como un poco raro, iba andando como cizagueando. <risa> Entonces le, le adelantamos y bajamos, le adelantamos y pasamos, pero claro, al mirar vimos que iba como un poco raro y dijimos, a ver si es que le pasa algo, yo qué sé, sí si que le pasaba algo realmente. Dimos la vuelta y bajamos la ventanilla, oye, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué, te, ¿Qué tal? El señor iba un poco perjudicado, iba de un pueblo a otro porque eran las fiestas de un pueblo a otro y serían las 3 de la mañana, las 4 y este señor iba totalmente a oscuras, solo oye, ¿necesitas ayuda? y tal, el hombre pues como podía, nos iba balbuceando, que no que se encontraba bien, que iba a casa a dormir y, y poco más, pero lo curioso, ¿no? pues el peligro de que este hombre sin ningún tipo de señal fuera andando por mitad de la carretera nosotros, porque íbamos, no íbamos rápido que íbamos a velocidad normal, porque íbamos charlando pero era un visitante, bueno, un personaje de carretera bastante peculiar. Pero de eso nos hemos encontrado algunos, porque una vez noche preguntando por una gasolinera a un señor...
1: está acordando ahora mismo...
0: O sea, eh...
1: Es que eran las fiestas del pueblo por el que acabábamos de pasar. Y había, estaba el señor como a las afueras yéndose a su casa.
0: Sí, pero tampoco estábamos buscando un sitio abandonado, sino que estábamos buscando la catedral. pero el hombre
1: no iba en condiciones como para que nos. Bastante que nos dijo dónde podría haber una gasolinera. Porque, que no tiene unas indicaciones.
0: Claro, no, no había gasolineras. Donde estábamos, no había gasolineras. Y buscando en Siri, no nos encontramos una gasolinera. Y vimos a este señor preguntando, oye, hay una gasolina por aquí. Y el hombre, como pudo, dijo, ¿para afuera? Y le dijimos, ¿pero está abierta? Y ya el hombre lo menos miró como, y dijo, sopló, mira, no, no puedo ni explicarlo. Se hizo. dio la vuelta y siguió andando y nos dejó solo.
1: Dijo, ya tanto no.
0: <ríe> Son estas apariciones de carretera, no tan sobrenaturales, pero bastante curiosas. Y creo que en este programa, que es un poco más distendido, eh, merecía la pena contarlo. Vamos a escuchar a un gran amigo nuestro, eh, nuestro amigo Serón, que nos va a contar algo, mmm, no voy a decir curioso pero sí peculiar.
7: Hola, buenas noches, compañero y amigo de Misterio en Viernes. Esta noche os traigo otra anécdota de programa. Digamos que es la anécdota más surrealista que tengo y que recuerdo. Y todo sucedió en una de mis visitas a Cortijo Ratón. Esta vez que os cuento, fui acompañado por el grupo Heindar de Bárbara Ramírez. Y vosotros sabéis que yo no soy muy amigo de utilizar maquinaria a la hora de investigar pero los compañeros de Heindar querían probar la famosa Spiripo y yo accedí a probarla con ellos. Un poco incrédulo de los resultados que podía dar, según decía nuestro compañero este aparato. Y tras encenderla y escuchar el ruido en blanco, se comenzó a escuchar entre ese sonido tan molesto y peculiar, otros sonidos parecidos a tiros. Y nos empezamos a poner nerviosos. Bárbara empezó a hacer preguntas y de repente escuchamos esto. Ayuda. ¿Por qué quiere que te ayudemos? con esos ruidos se oye claramente una ayuda. Me sorprendí muchísimo, porque por mi parte era la primera vez que usaba esta máquina y lo que se escuchó es a una persona claramente pedir ayuda. Desde ese día me quedó una pregunta en la cabeza que no he podido responderme todavía. A ver si vosotros me podéis ayudar a responderla. Lo que escuchamos aquel día fue una casualidad. Fue una señal de radio que se coló. ¿Fue realmente algún ente que se quería comunicar con nosotros? ¿O fue una persona realmente pidiendo ayuda desde algún lado? Con estas preguntas finalizo. Un fuerte abrazo a todos.
0: La Espíritu nos ha jugado alguna mala pasada, nosotros también. A veces ha funcionado, solamente no funcionó funcionado. Y curiosamente en el Alamín, que es el sitio donde más podemos, anécdotas podemos contar, ya vamos a contar algunas así muy rápido pero es que es un poco pues la situación el momento a analizar siempre tener varias fuentes de audio para comparar puede ser que si fuera una como no sabemos realmente cómo funciona bien las piripos, puede ser una interferencia eh... a ver escuchándolo aquí en radio es muy difícil no igual que escu... no es igual que escucharlo en el directo que es cuando lo estás viviendo que es cuando se oye un poquito mejor porque las piripos con el ruido blanco de fondo pues eh, al final Confunde palabras, oyes un poco lo que quieres oír, entonces es muy difícil valorar y hacer una valoración sobre sobre la máquina. Pero es seguir experimentando con ella, ¿no? Es disfrutar con ella y ver si funciona. Nosotros la tenemos un poco aparcada porque no no funciona muy bien, pero oye, cada uno... Hay vídeos por ahí que son alucinantes en los que hay algunas conexiones. Es muy fácil de manipular, un espiripos, ojo, ¿eh? Es muy sencillo manipularlo y con un, una emisora de radio puedes fácilmente falsificar unos resultados pero oye es interesante y no decimos que nuestros amigos serón al que si no nos lo habíamos invitado al programa sabemos de su de su rigor y de su honradez pero es probar experimentar con la Spirit Boss, probar seguir probando y ver si lo que te dice concuerda con la historia del lugar verdad vamos a abrir otro audio este señor el... Y digo señor porque le conocimos hace poco, es un, es un pedazo de señor, no porque sea grande, sino porque es grande en Él. todo. Él y Óscar Utrilla van de la mano casi siempre, so los conocimos este verano, nos pasamos dos días con ellos estupendos, un, un día con Xavier, otro día con Óscar, no pudimos coincidir juntos, pero no descartamos y queremos que en un futuro lo hagamos. Y es Xavier Godoy, es una persona, es un investigador, porque hay que llamarle investigador, que está más tiempo en la sombra que realmente lo que hace Pero y que aporta da mucho. una imagen muy mm -hmm. distinta a lo que realmente es. Parece un tío que se preocupa, que no... Pero no, es un tío serio, lleva muchísimos años eh, investigando en silencio. Y vais a ver, eh, porque le dije, mándame alguna anécdota, y me mandó tres, <risa> porque tiene mogollón. Así que vamos a escucharlas, que las comentamos brevemente y las seguimos escuchando, aunque hemos dicho de comentar de la Lamín, lo comentamos después, para finalizar.
1: Pasa a Xavier y ahora ya hacemos la traca final.
8: Bueno, pues la siguiente anécdota que os voy a contar... ...pues sucedió en el pueblo de Belmez de la Moraleda... ...en la famosa Casa de las Caras. Y es que ese día nos desplazamos desde Murcia, un compañero y yo... ...con la intención de realizar una experimentación. Esto hace unos 10 años y pedimos permiso a Juan y a Miguel... ...en aquellos momentos, los dueños de la casa... María ya nos había dejado desgraciadamente, ya no estaba entre nosotros. Y bueno, y con todos los permisos nos plantamos allá, nos dijeron que no había ningún problema, que podíamos grabar pues, de todo tipo, audio, vídeo y todo lo que hiciéramos, nos sobre todo el tiempo del mundo. Y bueno, y en esas estábamos cuando de repente me dice mi compañero oye, mmm, no puedo grabar vídeo. Claro, yo le interrogo y le digo, ya tienes todo bien, o sea, todo bien preparado, todo bien controlado, todo bien puesto, todo bien enchufado. Y dice, sí, sí, fotografías me deja, audio me deja, pero el vídeo no hay manera. Quito la cámara del trípode que la teníamos instalada ya y me dispongo a recoger el pasillo, incluso abro la puerta, salgo a la calle y ahí sí que se podía grabar vídeo. Era solamente donde había las caras donde no se podía apretar la función de vídeo. No se activaba, no había manera. Y contamos la anécdota a Juan y a Miguel, nos dicen tan tranquilamente, y eso no se, lo, no se lo la sangre, nos dice, si las caras no quieren que las grabes, pues no las grabas. Así, sin más. Y bueno, esta es la anécdota de que al salir de allí, no sé si estábamos más preocupados por lo que las caras deciden, o por la hora que era para volver a Murcia. <risa> pero vamos, fue esa contundencia, pero también a la vez esa naturalidad con que decían que si las caras no querían que las grabara, si no las grababas. Como si las caras decidiesen lo que podíamos o no hacer. Y bueno, espero que os haya gustado la
0: anécdota. En Belme también tenemos alguna anécdota, pero no con la casa original, porque la casa original, la casa auténtica, no hay... No hay nada que contarnos, eh, hemos estado, hemos hecho fotos, hemos estado con Miguel tomando un café allá solas, hemos disfrutado de la casa. Sí tenemos una duda con la casa falsa, ¿verdad?, con la otra casa. Eh, nuestra, además, relacionado con Serón, nuestro amigo Serón no le dejaban entrar en esa casa. Bueno, yo, para que él no sepa un poco, eh, hay un grupo de experimentación de investigación que dirige esa casa, que lleva esa casa, y con unos familiares de, de María, con Felipa y no recuerdo el nombre de la otra mujer... Y pues no le dejaban de entrar a este chico, pues, decían que no podía entrar, que no podía entrar, que no podía entrar, porque había dicho que las, casas, que las caras eran falsas, que es cierto que son falsas, porque sabemos de hecho quién las ha pintado incluso, pero bueno, es un tema que lo dejamos ahí, y eh, no le dejaban de entrar, entonces nosotros como habíamos viajado, pues queríamos ver las dos casas de las caras, evidentemente, habíamos ido a Posta, a Belmez, habíamos ido a Málaga a buscar a Serón, habíamos ido a Belmez y luego le volvíamos a llevar a Málaga para volvernos a Madrid, o sea, un palizón terrible, y... Llamamos, la casa estaba cerrada, llamó un teléfono que había allí, se puso una mujer contacto con, conmigo, le dije que venía de Madrid, que por favor Gabriela, que el caso es que vino un señor, el, el yerno. El yerno nos enseñó la casa, no me dejó subir a la habitación de arriba que es la que yo quería ver, la, que es la única teleplastia que puede ser un poco más curiosa porque grandes investigadores Donde han estado allí toda la noche y les ha ocurrido cosas extrañas pero nos dejaron entrar al sótano de los horrores ese que tienen ahí, que se está cayendo entramos con los niños, se mancharon recuerda que nos hemos manchado nos hemos
1: manchado
0: sí, una, eh, dije, oye, vente, que aquí no hay nadie que te conozca entra y hazte unas fotos y ponlas en Facebook y, y dale se los morros a todo el mundo y entró, se hizo una foto ¿Quién decía que no me deja entrar en estas casas? de las caras, no saludamos no sé qué, a las sal le saludamos para... a las cámaras que por cierto hay cámara, es una cosa muy curiosa, ¿no? Tú entras al sótano de los horrores y hay una cámara que te está grabando constantemente por si vas a hacer algo extraño, que ahí no puedes hacer nada, si eso se va a caer en cualquier momento. De hecho, hicimos hace poco, una, hace poco, era tiempo, un año así, una entrada en el blog de exploradores... Donde comparábamos unas caras, las que salieron al principio supuestamente, y cuando entramos nosotros, y cuando entraron unos amiguetes hace poco, eh, que también iba a serón con ellos, y la, la, la pared se está rejebrajando y se va a caer en cualquier momento. Además, estas caras están marcadas con cinta para que se vean, bueno, son un poco, son así como simiescas, son un poco extrañas, y se nota pues ahí la mano de del artista, por así decir. Pero vamos, es curioso ¿no? que no dejaran entrar, que vetaran. Eh, puedes ir, ha ido la NTV a pasar una noche allí por un programa de espectáculo. Puedes, hay otro grupo de investigación que son parejos al, al que lleva la casa. Pueden entrar a investigar, pero por ejemplo grupos un poco más serios no les dejan bueno, una serie de cosas y una serie de detalles pues que evidentemente eh, echan para atrás esta casa. Pero vamos a seguir escuchando a, a Xavier.
8: Bueno, pues contaré una anécdota que nos ocurrió en el sanatorio abandonado de Sierra Espuña, en la región de Murcia, y que es la siguiente. Nos disponíamos a experimentar toda la noche y no sería muy tarde, serían solo las 9 las 10, ya estaba oscuro y nos fuimos para arriba. Y resulta que al bajar del coche, eh, al principio no, pero al cabo de dos tres minutos empezamos a escuchar como unas voces y lo primero que pensamos es, bueno, ya hay alguien más dentro, hay otro grupo, o lo que es peor, mmm, alguien con malas intenciones, que también se suele encontrar en estos lugares. Con lo cual decidimos esperar, revisamos la zona, no hubiese otro vehículo aparcado, dentro no veíamos nada, mmm, ni luz, ni, vamos, eh, nosotros pues... Por allí siempre nos movemos con mucha iluminación, ya que el estado ruinoso del edificio pues no es nada aconsejable, no iluminarse nada, ¿no? O sea, algo es de llevar y es era por eso la razón de que estábamos esperando a ver si por la ventana pues veíamos la clásica linterna, vamos, que nos confirmara de que alguien había ahí adentro, pero bueno... Pasaba el rato, no veíamos nada, esas voces iban y venían, eran unas voces muy débiles y nos empezamos a, digámoslo finamente, a asustar ligeramente. Coloquialmente sería pues acojonar. Eh, y decidimos que como no estábamos seguros de lo que estaba ocurriendo, de lo que estábamos escuchando, dejar la experimentación para otro día. Y la solución, porque tiene solución y tiene explicación, resulta que a kilómetro y medio hay un restaurante. En ese momento desconocíamos la proximidad de dicho restaurante. El viento soplaba de esa dirección, entre medio estaba el sanatorio, o sea, vaya casualidad, y daba la impresión de que las voces procedían del sanatorio. Pero unas voces que al ir y venir de intensidad, cambiando de intensidad y de frecuencia, pues daba la sensación de que era algo raro, rarísimo, tanto que no fuimos de allí, pensamos que había más días que elonganizar para subir. <ríe> claro, el restaurante a esas horas estaba abierto y la gente igual salía a fumar y bueno, y conversaciones que se colaban llegaban hasta allá. Pusimos una grabadora, no salió absolutamente nada. Eh, bueno, esta es la anécdota que nos asustó y luego pues descubrimos que ahí había un restaurante. O sea, que si no me no me puedo imaginar si llegan a hacer una fiesta de despedida de soltero en el restaurante o, o yo qué sé, o me entiendes, la que se hubiese liado ahí de voces paranormales. Pero bueno, siempre, siempre, siempre hay que valorar la acústica. La acústica es muy caprichosa, muy caprichosa y te puede traer ondas de audio de que están muy alejadas. Sonidos de coches de la autopista que igual está a 15 kilómetros. Vamos, eh, muy caprichosa. Se ha de sopesar todas las posibilidades antes de dar veredicto de que aparece una voz fantasmal y nos fuimos corriendo. En fin, bueno, y está es la anécdota. Que ahora te ríes, pero
0: allí estábamos todos muy blancos. De, de voces, de voces <risa> fantasmales así de ese estilo, tienes ahí una anécdota en Agramonte.
1: Oh. Oh, es que fue, de verdad. me estaba acordando ahora cuando estaba escuchando a Xavi, pero para que veáis ¿no? el ejemplo de que es un tío serio en el que él está diciendo, ¿no?, que, por favor, que siempre hay que mirar, que no entendemos muy bien cómo van esas ondas, como hemos explicado anteriormente. Y me ha recordado también a lo que cuenta siempre Raúl Barranco, ¿no?, de que él tiene una psicofonía de David Bisbal, que la cogió de, de un pueblo... Entonces. En Toves? En de un pueblo, ¿no?, que, que estaban en fiesta así, pues, estábamos en el sanatorio de Agramonte, teníamos muchas ganas, estábamos impacientes por hacer fotos en ese pasillo donde siempre aparecía esa figura espectral... Total, que estábamos allí grabando y yo hice la pregunta, y creo recordar, eh, ¿hay alguien aquí? No, no, ¿hay algún
0: niño aquí? ¿Hay algún
1: niño aquí? Y de repente se escuchó la voz de un niño que decía...
0: Una, una, niña, una niña gritando, siguiente. ¡ah! y riéndose. Nos
1: miramos, o sea me hubiera gustado vernos por una cámara pequeña, porque qué posibilidades había de que en ese mismo momento en el que yo realizara la pregunta, una niña pasara por allí, que, que a Gramonté no está especialmente en el, ciclo, en el núcleo urbano. Nos quedamos ¿no? y dijimos, no puede ser, es tan clara que, que tiene que haber sido algo físico. Y evidentemente salimos y era un papá y una mamá con una niña que tendría unos 6-7 años.
0: Sí, que estaba jugando.
1: Que andaba por allí correteando. Y, y es una de las anécdotas ¿no? que, que podíamos haber incluido como una psicofonía totalmente eh, en lugar que pertenecía a la historia de, de ese sitio. Y que al final pues, nos dimos cuenta, no pero sí que es verdad que en ese segundo nos miramos como diciendo, no puede ser.
0: Bueno, y vamos a escuchar la última anécdota de Xavi.
8: Pues os voy a explicar una anécdota que me sucedió en el sanatorio de Serras Puña. Y es la siguiente. Esa noche estaba acompañado de dos compañeros de un audiovisual de Sevilla llamada Tras lo Oculto. Desde aquí un fuerte abrazo a Laura y Adrián, que seguro que escuchan este audio y recuerdan la anécdota. Y resulta que, vamos a ver, este sanatorio, pues... Cuenta con un montón de ventanas y puertas ya abandonadas, destrozadas, pero las ventanas cuentas con esos porticones que. antiguos de madera, eh, que encajaban con una aldaba, ¿no? Entonces esto ya, la aldaba ya no sirve para nada, y cuando hay corriente de aire, no hay cristales, pues eso es un concierto por las noches. Noches de viento allí es de película de terror. Pero esa, esa noche no soplaba ni pizca de aire. Y solo una hoja de una ventana se movía sola, pero sin dar golpes. La ponías bien, se abría. La volvías a poner bien, se volvió a abrir. Con lo cual, tuve una genial idea. Dije, pues la ponemos abierta y de ahí no pasa. Porque es la dirección que toma siempre el porticón. Nos fuimos a experimentar una hora, más o menos calcularía yo, y a la salida del porticón estaba hacia el lado contrario, que era imposible, o sea, metido hacia adentro, saltándose un tope que tiene la ventana que aún lo fuimos a comprobar y aún existía, o sea, había atravesado la madera al tope de piedra, es que no, no logro entender. Y bajaron blancos mis compañeros porque aparte la majestuosidad del edificio impone, la primera vez que vas allá y de noche iluminando con linternas, pues impone. Yo tengo la suerte de tener familia en el pueblo de al lado, en Totana, y ya pues, hemos ido bastantes veces. Ya, Vamos, ya no me asusta tanto, pero hasta yo quedé impresionado. O sea, no es una anécdota graciosa, pero luego lo recuerdas y la cara de mis compañeros, vamos. <ríe> en fin, y esta es la anécdota.
0: Nosotros hemos no estado en Sierra Puña una vez, no nos pasó nada extraño, lo único extraño es el camino porque encima cogimos el camino largo y encima yendo, es una carretera muy estrecha y justo en mitad de la montaña se aparece una caravana y casi no pasamos ni la caravana ni nosotros que fue lo más extraño que nos pasó pero con ventanas, así podemos tener una... bueno, eh, lo más curioso es está relacionado con la Torre del, del Diablo esta de, de Barcelona que estuvimos hace este verano Torre Salvana. Torre Salvana estuvimos una noche experimentando allí, que no se puede experimentar que lo hemos dicho en mil sitios pero, eh, tanto había una foto eh, extraña de un grupo, que nosotros según llegamos dijimos, eh, esta foto extraña es, es por esto, como eh, cuando participamos en el programa de televisión, que eso ya un rap, un golpe pues era producido por la misma ventana, porque es la única ventana que tiene contraventana.
1: trozo, es que se Tiene además, un, trozo, un trozo, además, que es que, es que es, le pasa
0: un poco como con lo que está contando, un trozo de contraventana. Entonces, claro, cuando corre algo de aire, depende de la posición en la que se quede, parece que hay alguien asomado, o si corre algo de aire, pues choca y produce un ruido. No llega a hacer un ruido de una ventana, porque no está entera, pero hace el ruido de chocar. Por lo tanto, es un poco la explicación lógica que podría ser a lo que ocurre en ese sitio pero cuéntanos, vamos a terminar muy rápido con el Alamín, porque en el, la MIM nos han pasado un montón de cosas. Eh, les han tirado de la mochila eh, <risa> y luego eran ellos mismos que se estaban girando. Hemos encontrado a un niño en la iglesia en mitad de la noche que quería asustarnos... Arriba
1: en, el, arriba. Arri
0: no, en la iglesia, subido sí, en eh. el, donde se pone la Virgen, donde uh -huh. se pone el, el Cristo, la imagen, la, la imagen, pues ahí estaba el niño subido, y sus amigos, valientes ellos, estaban escondidos en la parte de arriba de la iglesia. una
1: mujer que nos gritaba?
0: Una mujer que nos gritaba, que descubrimos que muchos grupos de investigación dicen que hay una mujer que grita en la min, y descubrimos que es un pájaro que es, está en un árbol justo al lado de esta iglesia. Eh, el pueblo maldito, como dicen algunos, que nadie se atreve a entrar, bueno, pues eso es que nadie se atreve a entrar, vete un sábado por la noche, que allí... Eh, más de 200 personas haciendo botellón con los coches por allí dentro corriendo porque se puede entrar. Bueno, es un despiporre. Pero cuéntanos tu anécdota del la Alamín, la del olor, la, la que olía como a iglesia. En las
1: escuelas además, en, las antiguas, eh, en el antiguo cole que, que había allí, pues eh, una noche estábamos eh, haciendo una pequeña exploración porque nos gusta volver a ese pueblo. No sé por qué hay sitios ¿no? en los que parece que, que te llaman a que vuelvas. Y, y este es uno de ellos. Pues estábamos por allí y de repente, era la primera vez que me ocurría explorando, pues empecé a notar ¿no? un olor como a rosas, pero muy, muy intenso, andamos por unos pasillos que además estaban totalmente derrumbados, entramos para adentro y no olía, salíamos para afuera un poquito, pero sin llegar a estar eh, en el exterior... Y ahí era donde estaba el olor, pues eh, dijimos que evidentemente algo debía de, de estar pasando, algo había.
0: Sí, pero no, no descubrimos esa noche lo que era, fue no. en otro sitio donde descubrimos lo que era.
1: Nos quedamos un poco porque además era como... No, era la primera vez que nos ocurría y sabíamos que, que no iba a ser nada, ¿no? O, para, o, no, o nada paranormal que nos, lo que nos estaba ocurriendo. Pero sí que es verdad que fuimos a nos fomos unas vacaciones de verano y fuimos al, al hostal, ¿cómo se llamaba? Al consul. Al consul, al hotel el consul. Y subiendo por ahí, a mí me recordó estas veces que, que hueles una cosa, ¿no? Y, y te retrae al pasado. Entonces a mí me ocurrió y dije, ¿a qué huele como aquel día en el Alamín? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa aquí, no? Y además, no, ni siquiera estábamos en el hotel, estábamos subiendo como una pequeña colina, ¿no? que hay, Y un pequeño terraplén por el que hay que subir. Y había unas plantas que eran, como deciros, como como una especie de. como parece muy parecida a la planta del Romero. Y era eso lo que olía, lo toqué, ya me, me lo llevé ¿no? a, a la nariz y evidentemente olía como aquel día en el alamín y descubrimos que no había ningún ente, ninguna energía que nos estaba diciendo aquella noche en el alamín que estaba allí, ¿no? De su, nos estaba alertando de su presencia, sino que era una planta que, que crece también en este lugar.
0: Y podríamos seguir contando historias. Por favor, déjame
1: terminar, con ¿Cuál? la que yo creo ¿no? que, que me hace sonreír cada vez que... Que la, que la recuerdo pues eh, vamos a contar la, la de del Johnny. Bunker, del no, Johnny no, 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 esa ya la hemos contado aquí, la de Johnny, que la escribimos de, en el libro el día que fuimos al chale de Franco por la noche. Que con el guarda
0: Ah, vale, cuéntalo Pues mira,
1: ya. subimos una noche que queríamos entrar al canto del pico Y como nuestra obsesión primera es ir de noche Pues nos aventuramos hacia un, una noche de perros No, no,
0: eh, hacía, o sea, hacía mala pero no estaba lloviendo ni nada Sino que hacía mucho aire claro, y, claro, no, da igual, y, y empezó luego a chipear Pero ya, ya, clar, andando, ya subiendo, subiendo Venga, subiendo vamos
1: arriba. a ir no sé qué Venga, pues venga, vamos Empezamos como casi literalmente escalando Llegamos allí, estaba todo cerrado a cal y canto No pudimos entrar Pues bueno, pues para no volver otra vez por esas piedras y encima eh, que sabéis que cuando las bajadas son mucho más peligrosas y si ya había llovido un ratito pues decidimos eh, seguir un camino que había como unas escaleras de pie y dijimos bueno pues esto debe de dar algún sitio y la verdad es que el camino estuvo muy bonito estábamos imaginándonos cómo hubiera sido la vida estábamos allí ya un poquito divagando y tal y de repente pues llegamos como, como al final de este camino y había como una explanada muy grande y veíamos que al fondo había un muro que se nos hacía muy alto como para poder pasarlo y ya detrás estaba la autopista pues y que podíamos llegar perfectamente. Estaba la carretera a la que ya podíamos llegar a donde habíamos dejado el coche, que era la entrada de la, de la urbanización. Pues vimos... Eh, eran las 3 de la mañana. Ya ponemos el lugar, de verdad, porque... Porque... Y lo que voy a contar a continuación eh, da mucho, ¿no? Las 3 de la mañana, lloviendo, una noche que no se veía absolutamente nada. Vemos como una casa y yo le dijimos a Johnny no, pero a, a modo de, de sonar, porque lo que intentábamos era, pues, eh, ir por detrás de la casa que no nos vieran para poder saltar este muro como fuera, y, y le decimos sí, porque la Johnny, casa había
0: luz, porque se veía claro, la luz como de una tele. Y le
1: decimos, Johnny, ¿por qué no llamas a la puerta y le dices al señor que por favor que nos abra la puerta de allí de donde el muro, que había una puerta de, de hierro, y que nos deje salir? Digo, porque es que digo yo no soy capaz de saltar ese muro. O sea, no tardó dos segundos en adelantarse a nuestros pasos y se iba directamente a la casa. Y ya le paramos por la espalda, le cogimos de la chaqueta y le dijimos pero Johnny, ¿dónde vas? Que es a la casa de guarda, que como ya me va a salir con una escopeta digo, y es que no lo contamos ninguno. Y es que me parece tan... O sea, fue una, una reacción tan inmediata la que tuvo decir ah, pues sí, vio, vio la salida ¿no? de, de ese túnel en el que estábamos atrapados y decir, voy a decirle al señor, imaginaos, a las 3 de la mañana yo imagino a este hombre con pijama Llamando ese, unos tíos, con la ropa de vigilante no, no, creo que no, estoy ya no, no, porque a lo mejor solo guardas y no están vigilando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que son todos guarda los guardas es. de mantenimiento y eso. Y yo digo, y, y, y tú llamas a su casa como diciendo: ¿Quién llama dentro de mi Como si uno llama dentro de tu casa a la puerta de tu habitación. Entonces yo creo que fue fue una noche. Además, luego al saltar el muro fue horrible. Miguel casi se parte las piernas y no le llegó a, a coger porque por un lado del muro parecía más pequeño y por el otro eh, era mucho más alto. Pero yo creo que eso, ¿no? Yo me hubiera imaginado Johnny tocando la puerta de ese guardia eh, desconcertado no en, en pijama saliendo a ver qué era lo que ocurría.
0: También nos pasó una vez que fuimos a un sitio atravesando un, un campo de sembrado, por un lateral que saltaron como unas luces verdes con unos láseres y llegamos a un sitio que había una valla y no podíamos pasar. y El coche casi se nos mete en el fango. Y cuando salimos, eh, que íbamos a ir andando a la casa que estaba... No, hombre, claro. Vino un coche hacia nosotros, como las películas no, no americanas. O no.
1: En los caminos de... Eh, íbamos como para los caminos donde están las parcelas. Y, y como Miguel y yo ni no tienen pueblo, pues no entiendes. Ni yo les dije, vamos a ver, van a venir. Porque aquí no hay casas ni hay nada. Si tú vienes aquí, pues se supone que vienes a robar o vienes a hacer cosas que no de... Que no, que no. Siempre me dicen que soy una pesada. Pues evidentemente vinieron unos señores en patrol... Con unos pedazos de focos... Que ya te digo yo que el de atrás estaba con la escopeta... Porque estábamos en Talavera de la Reina... Y nos dijeron que qué hacíamos ahí... Y es que encima el coche se nos, quedó, se nos quedó embarrado... Y nos tuvieron que ayudar... Bueno, nos pusimos de barro que parecía que veníamos del Dakar... Y fue una noche esa... Pero bueno, yo voy a decir otra noche... Que estuvimos también en Talavera de la Reina... Porque os digo que se me dicen que son muy pesadas... No encontrábamos un lugar... Vale, vamos a dejarlo ahí... Pues era invierno cerrado... Iban los chicos, eh, Miguel iba delante de copiloto con un pasamontañas y vimos que nos cruzábamos con un patrón por un camino también que estaba a las afueras del pueblo. Y yo le dije que estamos a las afueras del pueblo otra vez, vamos a tener problemas. Digo, bueno, pues preguntarle al señor más o menos, oye, que si sabe de algún sitio, este sitio y tal, a ver si pudiéramos entrar, que íbamos a hacer unas fotos y tal. Se para el hombre ventanilla con ventanilla y le preguntamos que, oye, tal, no sé qué dice, tener cuidado, dice, porque la semana pasada robaron en las naves de aquí al lado y la policía está muy pendiente y tal, no sé qué, y el hombre pues estaba como un poco en modo hostil Claro que el modo, claro que este hombre tenía toda la razón, porque es que estos dos señores, el, el, el conductor y el copiloto, iban con el pasamontañas y ni siquiera se lo quitaron para, para hablar con este señor. Y yo le dije, pero ¿cómo no nos va a tratar este mal este hombre si acaban de robar estas naves y vais con pasamontañas? Y es que ni siquiera se dieron cuenta de que lo llevaban. Imaginaros, eh, a las dos de la mañana, un señor que viene a lo mejor de la parcela de Regar, baja la ventanilla y se encuentra con un coche lleno de gente... Con gente con esos señores, con pasamontaña.
0: Es que hacía un mogollón de frío y no nos dimos cuenta. O sea, tampoco vamos a.
1: ¿Qué pensaría a ese señor cuando llegó a su casa?
0: A saber. <risa> Podemos seguir contando más historias, casi lo, lo digo antes, pero eh, podemos tirar otra hora y pico. Pero es que pensamos que vamos a hacer un programa pequeñito y hemos hecho un programa de hora y media. Y os tengo que dejar la versión extendida de Raúl, que la escucharéis después de la música al finalizar. Así que ya nos despedimos, que ya la semana que viene empezamos... Vamos, esta semana, que narices, esta semana, que lo cuelgo, creo que lo colgaré el martes, esta semana empezaremos eh, en los directos en Radio Color a las 11, en la 106.2, o si no, desde la aplicación de Radio Color, recordad, Color con K como Radio Vallecas.
5: Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Sheila. Eh, buenas noches a todos los oyentes de Misterios en Viernes. Muchas gracias por haber contado conmigo para este programa especial de, de cosas paranormales en investigaciones paranormales. No Me gusta llamarla así. que es lo más paranormal que te ha llegado a pasar en la investigación? Y Yo creo que muchas veces los para, lo paranormal ha sido la gente con la que te has ido encontrando. ¿no? Eh, voy a contarte lo que sería la situación más extraña lo que más extraño me ha ocurrido, ¿no? Y fue la primera experimentación a la que yo fui. La primera experimentación, que en aquella época yo también lo llamaba investigación, la primera investigación, ¿no? A la que, a la que fui, eh, además es en la que conocí en persona a David Bajo Martín, yo le conocía mediante Facebook y mediante WhatsApp y tal, había hablado con él por teléfono, pero no le conocía en persona, le conocí allí. Y hasta ahora, la amistad ha durado hasta ahora. Pues nosotros íbamos cuatro personas, eh, entre ellos iba David bajo, y por el camino, aquí nos faltaba nada, un pequeño trecho para llegar a donde teníamos que a donde teníamos que ir, nos encontramos con otras cuatro personas, con nosotros iba un integrante que era teóricamente sensitivo. Y a las personas que bajaban, una de ellas le dijo, tienes que darte la vuelta porque llevas a un ente pegado y te va a acompañar para siempre. Así que tienes que darte la vuelta para que el ente se vuelva a quedar en el sitio donde estaba anteriormente. Claro, yo era inexperto, yo tenía realmente poco conocimiento y era súper crédulo, era, madre, estoy de investigación, no estas cosas realmente suceden, no estas cosas realmente pasan, esto es esto es increíble. Total, que al final de una experimentación en la que íbamos a ser cuatro personas, al final terminamos, creo que ocho o nueve. Ocho o nueve. Total, que ya hicimos la entrada apoteósica como elefantes en una cacharrería. Fuimos recorriendo un, casi todo el lugar. Ya cuando llevamos, creo que una hora, hora y pico, recorriendo el lugar, es cuando ya por fin me, me dio por sacar la cámara de vídeo, en una cámara de, sub, de, 8, de super ocho, es decir, en casete en cinta de super 8 milímetros, en cinta, madre mía, para lo, que, para lo poco que me llegaba me llevaba el dinero en aquella época. Y con toda la tontería ya por fin me puse a grabar. Y claro, diciendo los demás, no es que tenemos que buscar un campamento base y tal, y pues, el campamento base, si vamos aquí recorriendo el sitio ya casi una hora, teóricamente ya están sucediendo cosas, teóricamente todo esto ya tiene que quedar registrado, porque teóricamente es a lo que vienes, ¿no? A registrarlo y a investigarlo y a ver por qué sucede y tal, ¿no? Eh, con nosotros iba una persona, ya como os he comentado, que era teóricamente sensitivo y cada dos por tres, una vez que empezamos a lo que es hacer grabación y hacer experimentos, pues se cogía, se daba la vuelta y gritaba, psicofonía. Al cabo de otro rato y tal, psicofonía. Al cabo de otro rato, psicofonía. Evidentemente, el nivel de acierto fue del 0%. No hubo ninguna sola psicofonía en el momento en el que esa persona marcaba, ¿no? Luego paramos a comer algo y tal en uno de los rellanos, en algún sitio un poco más ancho ¿no? del sitio en el que estábamos y tuvimos un conato de, de posesión infernal. Lo digo así porque luego realmente ni de posesión, no hubo posesión de nada, lo que había era una cantidad de sugestión, una cantidad de histeria colectiva, digamos, todos increíble. Porque claro, todo lo que nos estaba pasando alrededor, todo eran fenómenos paranormales. Desde el triste aleteo de un murciélago hasta una paloma que dice la grururú. O sea, aquello estaba totalmente fuera de control y pues esa persona de repente es que pierde el conocimiento que se es, le es, que dan los ojos medio en blanco la cogimos en volandas y en el momento justo en que la sacamos de la habitación es decir, 20 metros de, de corrido si llegó ya me encuentro mejor, ya me encuentro bien ya pues se recuperó del todo y tal y qué es lo que ha pasado y no, no, es que he sentido como de si de repente yo no fuera yo y es increíble increíble el, el, yo creo que con esas dos tres pinceladas ¿no? de aquella experimentación ya, ya, ya son bastantes. Y yo siempre lo digo, los, los, inicios son, los inicios son duros, los inicios son complicados, pero una vez que inicias luego tienes que avanzar. Entonces viendo las experimentaciones pasadas y viendo los acontecimientos pasados me doy cuenta de que la necesidad de una estructuración, la necesidad de un protocolo, la necesidad de unas medidas de seguridad, la necesidad de una hipótesis de trabajo son muy, muy, muy necesarias para evitar sobre todo todo este tipo ¿no? de, de vicisitudes que te pueden llegar a acontecer cuando estás en una experimentación. Y cuando te, de repente te encuentras pues, con gente de entrada que no conoces, ¿no? O sea, el conocerse precisamente antes de ir a un sitio de estos yo creo que es bastante importante. No puedes quedar, a la venga, vamos, porque no sabes si la persona con la que vas tiene un problema mental, si no tiene un problema mental, si es eh, una persona que es crédula, que no es crédula, si es una persona que es fraudulenta o que no es fraudulenta. O sea, es que es, es un, son muchísimos factores, ¿no? Lo que es que al final se dan de, 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 de la mano para para poder llevar a cabo una buena experimentación, una buena experimenta investigación, ¿no? Que sea que sea coherente y que sea y que sea buena. De episodios de esos de tipo de psicofonía me han pasado varias veces, ¿no? De gente no psicofonía, gente que te dice no yo es que siento y creo que aquí hay una persona que tiene estos rasgos que tiene tal y te pones a mirar un poco a bucear en la historia del lugar, a bucear un poco y tal y allí jamás me ha pasado a nadie que haya sido, que tenga esos rasgos, ni que siquiera haya muerto con la edad con la que te refieren, ¿no? El teórico sensitivo. Yo, oye, habrá gente que sí que realmente a lo mejor sienta, vea y tal, pero yo hasta la fecha, por desgracia, todo lo que me he ido encontrando ha sido gente que, que eso, que ha sido más, entre comillas, teatro, lo llamaremos así. O más llamar la atención que, que otra cosa. Porque ya te digo que el nivel de acierto conmigo, conmigo ha sido del 0%. Ojalá, ojalá me encuentre algún día una persona realmente sensitiva y que me diga, no, mira aquí y tal, y que luego se pueda comprobar, se pueda constatar y que digas, hostias, madre mía, pues sí que es cierto, ¿no? Que, que esta persona sí que tiene un don, sí que tiene un, sí que tiene un algo ahí que ni lo creo ni lo dejo de creer, tengo la mente abierta pero lo que me demuestren los hechos será lo que al final decante la balanza. Así que, bueno chicos, ha sido un placer y espero que os haya servido de ayuda.